0: Fala galera do podcast do Sebar, meu lindo e minha linda, está no ar mais uma edição do podcast do Seba. Obrigado a todos vocês que sempre estão aqui nos acompanhando, obrigado a você que está chegando agora, que vai curtir aqui esse bate-papo bacana com a gente. Só um recado aqui, Alexa, volume zero. Aqui meu amigo, nós temos tecnologia, viu? Então aqui a gente vai mexendo com todo tipo de tecnologia... Minha profissão, eu quero passar um recado para você, você que está nos acompanhando, mas não é inscrito. Por favor, se inscreva no nosso canal, no YouTube, no Instagram. E você que quer estar aqui com a gente ou anunciando aqui no nosso podcast ou fazendo parte aqui da nossa bancada, sendo um das pessoas, uma das pessoas que vem contar a sua história, fique à vontade. Entra lá no nosso Instagram, que você tem lá o WhatsApp e você também tem é, os contatos que você precisa fazer para entrar aqui, no nosso Instagram e ter um bate-papo com a gente, beleza? Minha profissão, tá tudo bem aí? Tá joia. Muito que bem, nós estamos aqui com um convidado hoje muito bacana, mais um batalhador, mais um vencedor, mais alguém que valoriza o, o trabalho, mais alguém que tem exemplo pra dar pra você que tá nos ouvindo e nos assistindo. Cara, é uma fera, é um batalhador, é, a história dele é uma história realmente inspiradora. Tô falando aqui, de uma pessoa que ele é simplesmente secretário de Cultura e Turismo do Pariconha. Ele também é regente em Dois Corais e é professor de canto. O cara é uma fera, Tô falando do meu amigo Ítalo Brandão. Seja muito bem-vindo agora para valer do podcast do Seba Ítalo. Boa
1: noite, Seba. <risos> Boa noite a todos que estão né, nesse momento nos assistindo através do YouTube. Enfim. Muito obrigado pelo convite e que a gente possa bater um papo bastante bacana, tirar dúvida do pessoal também, né? E falar de diversos temas. Estou aqui à sua disposição, meu amigo.
0: Muito que bem. Olha, eu que agradeço, viu? Obrigado agora de uma maneira bem formal. Obrigado pela sua presença, viu, aqui no nosso podcast. É, as pessoas que vêm para cá não vêm à toa, viu, Ito? vem porque a gente faz o convite porque alguém indicou porque os fãs pediram para vir para aqui você tem fã viu meu você acha que você tem fã para caramba e a gente a ver a história da pessoa porque nós queremos trazer para cá pessoas realmente que tem uma história bacana né engraçada inspiradora né a gente traz aqui médicos a gente traz aqui é, é, empresários né porque tem muita gente nos ouvindo nos assistindo e essas histórias acabam ajudando outras pessoas né? então você secretário de cultura e turismo né? regente não é isso? Professor de canto, com certeza você tem muita coisa aqui para acrescentar no nosso podcast do Seba. Beleza? Beleza. Muito bem. Enquanto o meu convidado vai tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta, né? Isso aqui foi só uma apresentação. Quero falar que nós temos aqui grandes parceiros, viu? E daqui a pouco nós vamos falar aqui o nome de cada um deles, mas eu já quero chamar a atenção aqui de uma parceria muito bacana que é o pessoal da Grow. É isso mesmo. Tô falando da Grow do meu amigo Manuel ou simplesmente Nel, que já esteve aqui, um parceiraço, o cara trabalha, viu? Se você precisa de uma mídia né, digital, de uma identidade digital, de uma identidade visual, chame esses meninos da Grow, viu? Entra lá no Instagram, bota lá Grow que você vai encontrá-los e tenho certeza que você vai ficar feliz com o trabalho porque eles vêm realizando um trabalho aqui pro nosso podcast e a gente já está começando aí a colher os primeiros frutos, beleza? Minha produção, quero falar também do Bruno e Guilherme, da Engenharia, né? esse menino da Solis Engenharia e Consultoria. Muito bem, obrigado pela parceria. Esses moleques também, viu? Eu falo moleque porque eu tenho liberdade para falar assim, mas os caras são feras. Obrigado, viu? Bruno e Guilherme da Solis Engenharia e Consultoria. E o meu amigo Armazém Lima, do meu amigo Zé Cícero, eu não posso deixar de mandar um alô para esse cara, que esse cara também é fera, tá sempre. Com a gente aqui no podcast do Seba, viu, Ítalo? A gente tem, graças a Deus, viu? A gente tem umas parcerias bacanas, né? Isso é importante. Não é importante? Muito importante. Tem que ter você, você que é o cara da, da cultura, você sabe que tem eventos que se você não tiver parceiros, não é verdade? Verdade. O negócio não, não,
2: não, não anda, não, não anda, né é verdade? Não anda, não acontece. Não
0: acontece, pô. Eu gostei do, gostei <risos> do, do, toca aqui, do, do Não Acontece, viu? Então, essas parcerias, a gente faz questão de anunciar, que são pessoas que vêm acreditando no nosso trabalho. Daqui a pouco, nós vamos falar mais do, do, dos outros parceiros que nós temos aqui, porque, na verdade, eu quero é conhecer a história aqui desse meu amigo, que a gente nem se conhecia, né, cara? Mas, olha, falando, olhando para você, parece que a gente já se conhece há um, há um tempão. Ítalo Brandão, bora lá, Ítalo. Meu amigo, obrigado mais uma vez, viu? Rapaz, você é, é diretor de cultura do Pariconha, né? Isso E é, é regente em Dois Corais Isso, exatamente, Eu regente em Dois Corais em Dois Corais e ainda é professor de canto é Professor de canto Cara, e, não, e, e detalhe, né? você também já fez parte de, de bandas aqui da região Isso, fiz, é Isso, fiz, é. fiz ah, sim
1: então... Iniciei meu trabalho artístico como cantor, na verdade, né, no, no ano de 2001 2001 cantando pagode pagode <risos> cantando pagode suingueiro nesse tempo era a banda fissura a banda com a qual iniciei né a fissura era a banda de pagode né e quando banda baixo... fissura banda fissura em, em que tempo foi isso aí 2001 e aproveitando o momento também mandar um abraço para o Cícero da Cebola para o Nilcinho a Marizete a Jamile quem são esses pessoal? O Cícero o Cícero da Cebola era o, o proprietário da uhum. banda, o Nilcinho, o seu filho, era quem sempre estava junto com a gente, colado, acompanhando tudo, a Marizete, a esposa do Cícero e a Jamília, a esposa do Nilcinho, então assim, sempre estavam presentes em todos os momentos, uhum. nos acompanhando e acompanhava a evolução né, da, da banda.
0: E você era o vocalista, é isso? Você... iniciei como backing vocal, uhum. por
1: incrível. Parece a história de, de, de todos os cantores, parece que são praticamente a, a mesma coisa, porque quando eu iniciei, na verdade eu comecei a cantar, Seba, com meus sete anos de idade, então uhum. eu sempre tive a, aquela questão rítmica de ficar batendo no, no, em uhum. banco, em cadeira ou coisa do tipo, sempre fui apaixonado por forró, sempre fui apaixonado por forró, mas a oportunidade surgiu através do pagode. Então, iniciei como
0: hold, né? O que, que, que é o pessoas... que é? Que é, o hold? Que
1: que é Tem algumas pessoas que falam, é. Ah, então é, o, é o cupista, é o cupista, é o cara que carrega as coisas. Ah, sim. Então, iniciei Entendi. dessa forma, iniciei carregando o instrumento, iniciei pegando peso, né? Até surgiu a oportunidade de fazer backing vocal, Uhum. E a partir do beck, por incrível que pareça, o, o cantor da, da, da banda Fissura naquela época, o Douglas, para quem eu mando um forte abraço, né, o, o Douglas, ele, o pessoal, a gente tava cantando no, na, na piscina do Clube Vicente, uhum. naquela época, e o pessoal pediu para cantar uma música. Né, onda, onda, olha a onda. Opa. Então, era um sucesso do momento. Uhum. E, e o Douglas... Não estava atualizado, né? não, não conhecia oh, a letra.
0: Rapaz, vê, né?
1: E toda a banda conhecia a música, e daí Nilson Sim. olhou para mim. Eita, em cara? Velho, e aí, bicho? E aí, a gente tem que tocar, o povo tá pedindo, e agora? Eu disse, rapaz, vamos lá. Seja Deus quiser. E daí surgiu a oportunidade. Cantei a música, a festa aconteceu. E... E foi incrível. Você desde... vê,
0: né, cara? A... Ah, ah, ah. Como é que se diz? A deficiência de um, né? É o sucesso do outro, porque você estava preparado para isso, né? Verdade. Então foi essa primeira música que você tocou assim profissionalmente, vamos dizer. Né? Isso, foi a primeira música. E se eu pedir para você dar uma palhinha aqui, fazer uma capela aqui, você consegue fazer?
1: Consigo, dependendo da música, é, não consigo sair Você
0: lembra da letra de lixo? Rapaz, agora, agora você me pegou, Sebastião. Tá a gente não tomou nada, Eu não tomamos nada aqui para aquecer. Então. Cara, isso aí. É, foi na, no clube Vicente, é? E aí a você piscina... salvou a festa, então, né? Você é, tocou essa, cantou a, essa música. A aí. música tava um
1: sucesso, tava um estouro naquele, naquele uhum. naquela época.
0: É como se pedisse hoje para tocar cabaré, né? Ver... né? Tem tá... cabaré essa noite, cabaré o olha que coisa.
1: Verdade, desse jeito. E a galera pedindo, a galera pedindo e você sabe que a banda de uma certa forma se incomoda quando o público está pedindo algo. Quando tem no seu repertório, você para o que você está tocando e você atende o que o público pede. Porque, Lógico. de fato, quem, quem comanda a festa não, só, não é quem canta, quem toca. Uhum. Mas o público que está presente são eles que são, vamos dizer assim... E quando
0: pede, está prestigiando. Olha, aquela, essa música aqui que é bacana e tal, né? Rapaz. Isso. Rapaz.
1: Aí aconteceu de surgiu a oportunidade de cantar e simplesmente eu agarrei com todas as forças e desse dia por diante eu recebi o convite para também fazer parte, não, não foi eliminando o Douglas sim, jamais, claro, claro. mas sim dividindo a frente da banda com ele, uhum. e daí
0: as coisas, desse dia por diante as coisas começaram a fluir ah, você se revelou ali um, um artista, um cantor ali, e você já tinha esse desejo, né? você Já, né? já, já. Nós, nós trouxemos aqui o Fabinho Pressão, ele falou assim, basicamente o que você falou aí agora há pouco, assim, ele meu, Sebastião, assim, eu, eu sou movido por som. Eu, desde moleque que eu tinha um som, alguma coisa. Então, parece que isso parece que é o DNA de quem é cantor, de quem é artista. Já desde moleque, desde criança, que não é assim no instalar de dedo. O cara já vai se apaixonando por aquilo ali. Né? Então, você já tanto é que você tem o desejo que você foi trabalhar numa banda. Né? Exato. Ainda que carregando as coisas para cair para lá, mas sabendo que chegaria ali a sua oportunidade. E, de, e durou muito essa sua... Essa sua como é que se diz? A sua presença na banda, cantando? A banda, a banda, a banda existe até hoje ou não? Não, né? Não, não, não. não. É, na verdade, a banda iniciou
1: no ano de, de 2000. No ano de 2003, ela mudou, passou de pagode para forró. Uhum. Né, porque sempre teve Mas o nome era o mesmo? Não, passou a ser o, o mesmo nome. Teve só um acréscimo, uhum. porque nesse, saiu de banda fissura. Não, não, saiu de fissura e passou a ser banda fissura, uma pancada de forró. Acrescentou esse slogan, que, que antigamente tinha nessas coisas de, de colocar <risos> slogan e tal. E acrescentou esse slogan, uma pancada de forró. Já que o Cícero, ele sempre foi apaixonado por forró, o Cícero uhum. da Cebola foi sempre foi apaixonado por forró. O
0: Cícero da Cebola que você fala é esse que todo mundo conhece, né? O,
1: Exatamente. O Cebola, né? Isso, Cebola ele sempre foi apaixonado por forró e nós... É, ele tomou a decisão de mudar uhum. né? a, a banda, a banda que, que era Pagode, passou para o forró em 2003 e com isso teve uma, uma, uma rep, deu uma repaginada bacana porque muitos estavam acostumados com o Pagode, a tocar o Pagode, então mudar para o forró... A batida,
0: né? Tem uma tudo. mudança uhum.
1: gigantesca né, algumas pessoas permaneceram como eu tive a felicidade de permanecer né, e, e tive com, né, o prazer de dividir né, a frente com, com de pessoas maravilhosas com, com quem eu posso falar assim com muito orgulho muito orgulho não só as pessoas que dividiam comigo a uhum. frente da banda como também as pessoas que estavam na cozinha que são peças fundamentais para para execução do projeto tal então assim o, os músicos os roads, são
0: até hoje a gente tem essa amizade a fissura era uma era uma banda assim meio, assim que viajava mesmo fazia vários shows como é que era era Sim. era cara <risos> Sim. eu estou te perguntando porque eu não conheço ainda muito a história das bandas daqui né estou começando a conhecer agora mas então você foi feliz né? nessa temporada aí. Você, você vivia da, da, da música nessa época, a banda gerava renda. Porque eu entrevistei algumas pessoas. Não, Seba, ali a gente estava começando, era mais pelo amor à música. Mas ali você recebia, se sustentava, a banda viajava bastante. Seba, é... viver da música, viver da música é,
1: é bem complicado. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos é Inicialmente, quando eu cantava nesse período de pagode, uhum. naquele tempo o cachê era. <risos> pra você contratar <risos> um bando de pagode, 500 reais pagava todo mundo. A todo mundo? Porque 15 reais, 20 reais, 25 reais pra cada um já era um motivo de uma felicidade gigantesca. Isso era 2000, 2001. Então uhum. era. Era uma época incrível, onde tudo era barato, enfim. Então, quando foi em 2000 e mesmo nesse período, mesmo nesse período, eu posso falar para você com, com muito orgulho. Eu passei a trabalhar com o meu pai. Meu pai, quem eu tenho um, um orgulho gigantesco. Quem é seu pai? Cícero Brandão.
0: Cícero Brandão, um forte <risos> abraço meu. Depois mostra para ele, viu? Que a gente está falando dele aqui. Cícero com Brandão, certeza. né? Cícero Brandão. Forte abraço, Cícero Brandão. Mais
1: conhecido como Tito Pedreiro. Tito, Tito Pedreiro. Tito. Seu Tito, um forte abraço. <risos> é o Tito Pedreiro, né? Então, assim, eu tive é, uma época de aprendizado muito grande com ele, porque eu trabalhava, trabalhava com ele como ajudante. Né? Mesmo novo, porque quando eu iniciei uhum. a, a minha carreira artística... Cantando na fissura, eu tinha apenas 12
0: anos. E seu pai aprovava isso aí? Não, menino, cai fora isso aí. <risos>
1: <risos> na verdade, meus pais sempre incentivaram. É mesmo, cara? que bacana. Tanto meu pai como a minha mãe, Dona Heloísa. manhã um cheiro, te amo, minha velha Dona Heloísa? Dona Heloísa. Dona Heloísa, querido,
0: um forte abraço, viu? um cheiro para a senhora. Dona
1: Heloísa. Então, assim, sempre me incentivaram bastante. E, e algo que eu achei, assim muito importante para mim, que não era só o, a, o apoio, porque ela, eles sabiam perfeitamente que... Tem algumas pessoas que não nascem com o um dom uhum. de cantar, mas aprendem com o passar do tempo. Não é à toa que hoje eu também trabalho como professor né, de canto. Mas, assim, Sebaná, é eu, de fato, naquela época, 2000 e 2000, não, 96, 97, 98 ah, As músicas de forró Ave Maria O sucesso era Amastruz com leite magnífico Caviar uhum. com rapadura Então assim Até Escreve. veio aqui um trechinho De uma música que eu cantava No tempo que eu era moleque Não é? vai sair na mesma tonalidade
2: Porque no tempo
1: que eu era criança Eu tinha uhum. uma voz mais aguda né? Mas Pelo menos um trechinho da música um Qual batia no banco Fazendo o ritmo como se fosse uma bateria, uhum. né? E cantava: Eu me arrisquei por esse amor e dividi meu coração, me entreguei de corpo e alma aos caprichos da sua paixão. Essa música era um ah, sucesso é, da da, porra da Caviar tem. com Rapadura uhum. e não só essa, como entre outras eu sempre fui louco apaixonado pelo forró e quando aconteceu essa mudança da fissura né do, do pagode para o forró é, eu fiquei muito feliz
0: você estava
2: era... em casa né <risos> Não, você fala,
1: agora chegou no meu no meu quintal né agora... na verdade o pagode o pagode suingueira faz parte do nordeste Sim, salvador é, da bahia é, exato, claro é. cada um tem tem a vamos dizer assim tem a a sua especialidade
0: Exato, musical. O ritmo regional ali, né? Isso.
1: E a nossa, se tratando de Alagoas, Pernambuco, é, Ceará, e o Grande Norte, sempre foi o forró. Então era algo que estava em. Estava Você... <risos> um, tava um leão preso querendo cantar
0: forró. <risos> <risos> Exatamente. Então. Você já era feliz, né? Mas quando veio a essa nova roupagem da banda você porra agora agora eu solto a voz mesmo claro até porque eu tive que passar por um processo de,
1: de, de adaptação, de adaptação né? porque eu cantava forró uhum. né para poder cantar pagode e depois do pagode voltar, voltar. Pro forró. e foi daí que eu tive um entendimento eu tive muitos amigos que me ajudaram bastante né e um desses é o... na... que naquele tempo era o tecladista o Júnior, Júnior? o Júnior que eu acredito nesse momento ele deve estar lá na Pascom <risos> trabalhando junto com a com toda a equipe da transmissão da... Dos... dos festejos de Nossa Senhora do Rosário Sim. da nossa Edilson ah, é, tá Padroeira grande aí. Júnior <risos> um forte abraço você sabe o quanto você foi importante na minha vida musical não só você como o Tijão com quem eu, a quem eu quero também mandar um forte abraço. Mestre, você sabe o carinho especial que tenho por você, a minha admiração, você é incrível. O quanto eu sou grato por tudo que você me ensinou. Né? Só é o peço tijão, que, é? é o tijão. Só peço que Deus abençoe, não só ele, como a família dele, a esposa Aline e seus filhos, como também ao Júnior, a sua esposa, seus filhos. Foram pessoas que me ajudaram bastante a evoluir, se tratando da da música, porque eles sempre falaram Ítalo, o verdadeiro cantor, ele não canta só pagode ele não canta só forró uhum. o cantor profissional ele canta o
0: que pedirem então, desde esse dia para cá você eu... essa mente aí que, que não adianta ficar só em uma área só, né? porque cantor isso. é o que você está dizendo porra. cantor é cantor, você pode até gostar só de um, de um ritmo, de um repertório mas você tem que cantar de tudo mesmo, não é verdade? Porque isso quando é verdade. Você, você acabou de falar aqui, que quando você está no show, é, as pessoas é quem comanda, os fãs é quem... Né? Pô, Exato. Aqui, não é? E eu vou falar, viu? É realmente decepcionante. Quando a gente está no local, claro que a gente, hoje a gente entende que a banda, o cantor, ele já tem seu repertório ali, né? O Fabinho Pressão mesmo esteve aqui, e ele hoje faz um trabalho também que começou... É, é, desenvolveu através da pandemia que tem que sobreviver, né? Começou a fazer voz e violão. Então ele já ia com o ritmo ali, porque voz e violão é outra pegada, e tinha pessoal toques aqui. É compreensível que ele já tenha ali algo es específico para aquele para aquele momento, né? Mas você está no local, uma banda de pagode, por exemplo. Aí você pede um pagode. Aí o cara fala não, pô, isso aqui não está. É decepcionante. Eu digo isso porque há pouco <risos> tempo não vou falar que a banda que até gostei dos meninos. Mas assim, foi. Eu tava em Paulo Afonso, cara, e aí a gente tá lá assistindo um show e aí, aí a gente pediu um Zeca Pagodinho que fazia parte ali, não do repertório deles, mas do, do universo que eles estavam cantando. Aí eles não, é aí não. Foi porra, mas queria essa, né? Mas tudo bem, a gente, isso não passa, não tira o mérito deles, não. Mas eu tô querendo dizer, porque realmente é o que você fala, né? O cantor ele tem que estar de fato preparado, né? Porque o, o mexe aí que falou pra você, o cantor tem que cantar de tudo mesmo, né?
1: Verdade e foi daí que eu passei a não só a ouvir, a abrir os meus ouvidos para ouvir outros estilos, como também passei a trabalhar, né? E eu, que eu também sou muito grato a, a meu pai, porque naquele tempo, a jovem guarda, aquelas músicas Roberto Carlos, Sim. Erasmo Carlos, os Fivres, Renato, os Boliquepes. São, era, assim, era um sucesso tremendo, era, era, era uma coisa é, incrível. É. <risos> então, assim, eu passei a ouvir aquela batida, não é à toa que até hoje eu curto isso. Então, assim, hoje eu sou bastante eclético. Ah, Ítalo, se for para você cantar, né se for para você cantar um pagode, canto o pagode. Se for para você cantar o arrocha, canto o arrocha. E o piseiro, você canta o piseiro? Oh, gente, canta. <risos> Mas, que assim, legal. graças a, a amigos que me incentivaram e que, de uma certa forma, no momento que foi preciso, eles fizeram críticas, mas uhum. não foram críticas destrutivas. Sim. Eu acredito que o verdadeiro amigo ele está lá para te ajudar.
0: Ele Bus... é aquele que tem coragem de enxergar a sua deficiência, a sua falha, fala, meu, isso aqui não está legal. Isso. É? Eu tenho um amigo assim, viu? O Alan, forte abraço para você. E a gente percebe que ele faz bem. Às vezes a gente nem quer aceitar muito, né, mas você fala, pô, o cara tá certo. E você tem que ter maturidade, você Exato. teve essa maturidade, né, para compreender. Com certeza. Que tem uns que joga cal mesmo, né? Você tá no caminho certo e os caras ficam jogando cal para tirar sua alegria, né? Mas o verdadeiro amigo, ele não fica te elogiando sem sentido, né? Pra, até te enganando, né? Que aí eu Quem? O apareceu. Quem apareceu? forte abraço a lá então um verdadeiro amigo ele faz isso mesmo ele diz, meu tu fez negócio aí tu tá fazendo besteira e aí você tem na maturidade de compreender aquilo ali você consegue transformar aquela crítica que é contributiva em algo legal para você parabéns pela maturidade que você teve que Exato. você é novo né você, na, na época que você você tava nesse início aí você isso um menino né isso era menino quando
1: comecei a receber essas críticas construtivas Justamente para o meu crescimento, eu tinha aproximadamente entre 14, 15, 16 anos de idade. Uhum. Né? Então, assim, foi, foi fundamental para mim. Não é à toa que até hoje eu tenho amizade com eles, vai e volta eu me encontro com.
0: Você falou, você falou Tijão, Tijão é um mestre. né um, É um mestre. Né? Eu
1: costumo falar, fala, mestre. Não Bom dia, um.
0: mestre. Falou de musicalidade aqui, de som, não tem um que não toque no nome. Tijão, querido, um forte abraço para você. Vem aqui no nosso podcast. Ele tem um podcast também, é o filho da mãe, né?
2: É. É.
0: É. Tijão me fez uma proposta aí outro dia, depois a gente conversa, Tijão. Tijão é um barato. Cara, parabéns. Então... A música tá tá em você, né? Desde menino mesmo, né? Você ficou nessa nessa banda e depois dessa foi para alguma outra ou não? A Fissura encerrou seus trabalhos no ano de 2008.
1: 2008 a banda Fissura encerrou, né? E encerrou seu ciclo, mas também de uma, uma maneira super positiva, principalmente para mim. Claro, porque fiz amizade com pessoas Sim. maravilhosas de vida e palco. Com pessoas incríveis, né? e uma delas, meu primo Sérgio, professor Sérgio, que muitos conhecem, o professor Sérgio, né? meu primo, com quem também eu tive a. Né? Posso dizer assim que ele me ajudou bastante, me ensinou muito. Uhum. E principalmente naquela época era bem complicado de, de, de se arrumar, de se vestir. Tudo era motivo de <risos> crítica, tudo era motivo do pessoal. Uhum e ele sempre tá me se ajudou bastante
0: lá, negócio brega, não sei um é, o que
1: mas naquele tempo era bem complicado era, era. Né? cada roupinha feia da... <risos> mas enfim olha as, as fotos hoje
0: eu não quero nem olhar <risos> <risos> o tudo cara e quando a banda se desfez alguém seguiu carreira solo você que era, que era um vocalista você chegou a, a fazer carreira solo fazer dupla ou ir para outra banda
1: quando a banda encerrou em 2008 né, eu recebi o convite de, de cantar na banda origem do forró em Paulo Afonso. Né, banda essa que eu fiquei e permaneci até, até... Na verdade, teve um intervalo. Fiquei até 2012. De 2012, o proprietário, de, o De Lima, uhum. o sargento De Lima, hoje sargento né, do Exército, é, precisou fazer uma viagem precisou fazer uma viagem pelo Exército Brasileiro, e eu recebi o convite de cantar na Maiara e Banda 737. Então, assim, eu passei de 2008 até uhum. 2012, na origem do forró, em Paulo Afonso. Recebi, aí a origem deu uma parada, eu recebi o convite através, que já foi indicação do Tijão, uhum. que Tijão já era, já, já era operador lá em, em Maiara Banda 737, que, por sinal... É com o padre do Matos, Matos, que é o pai da Mayara. É, quem também mando um, um forte abraço para o Zé Matos, para a Mayara. Você
0: é um cara bem relacionado ainda.
1: O Zé Matos é uma pessoa incrível, de um coração gigantesco. A Mayara é uma,
0: uma menina maravilhosa. Por favor, fique à vontade aí, mande um cheiro, um abraço para esse pessoal bacana. Zé Matos,
1: Zê Matos, Zê Matos seu, seu empresário formidável. É um, um, um dos maiores produtores ele com. com o Zé
0: Mato é de Paulo Afonso? Não, o Zé Mato é candidato de São Francisco. Candete um dos São maiores Fran... produtores de quiabo do Sergipe. Deixa essa ser aqui, quando esse telefone toca, é porque tem coisa <risos> boa aqui, viu? Vamos lá, então. Oi. Fala, minha produção. Hum, muito bem. Tá, João então. Tá joia, beleza então. Muito bem, daqui a pouco a gente vai entrar em algumas perguntas aí pra você, viu? Minha produção, veja a câmera do, do, do Ítalo também, viu? É, se tiver com zoom, tire o zoom, tá bom? Ou, ou afaste ela mais um pouco, beleza? Porque às vezes ela dá uma desfocada aí. O pessoal que tá assistindo lá, ele fica um de olho e fica corrigindo aqui. A gente tem que Bacana, gente, isso é importante, né? Eu gosto. Né? <risos> a pessoa fazer um podcast aqui, passa uma hora, duas horas, a gente tá achando que tá tudo bem e, e, e não tá, né? Sim, mas você falava desse grande empresário que ele é de, de, do Canadé, de São né?
1: Francisco, né? O Zé Matos, ele o pai dele são um dos maiores produtores de quiabo né? do estado de Sergipe. né Hoje tem, tem a, a, junto com a Magali, sua esposa, uhum. né aqui eu mando um forte abraço também, e a maiara que não só era dona da banda, junto com o Zé Matos, era também a cantora com quem eu dividi o palco por um ano um, aproximadamente um ano e três meses um ano e três meses né dona de uma voz belíssima qual o nome dela Mayara Santana Maiara Santana, Santana. Mayara
0: Santana um forte abraço. canta não canta ela não. Encanta. E ela ainda está atuando ainda não? ou não já... então
1: depois aí da, da nesse período de pandemia ela chegou a fazer uma ela chegou a fazer uma live uhum. onde muitos criaram a expectativa né que possivelmente a bandiria voltar, né, mas só sabe de fato, Seba, quando a gente tem família, tem filho, tem a nossa vida, é bem complicado. Às vezes a gente ama a música da, da, da forma que eu amo, eu uhum. tenho uma vontade muito grande, eu cheguei a gravar, cheguei a gravar algumas músicas para reativar um, um projeto, Rodas antigas, que são músicas que eu, de fato, tem letra, tem... E que envolve, né? não só quem canta, mas quem está ouvindo. Uhum. Mas o meu trabalho não, não permitiu que eu...
2: desse eu
1: continuidade sei... ao projeto. Então ficou apenas na gravação. Eu nem cheguei a divulgar. Então, esse projeto está pronto, esse né? Está pronto. Um dia que eu quiser. Eu quero tocar, o projeto está lá. Oh, meu o meu amigo, projeto. Então,
0: vamos, vamos, vamos botar esse projeto para frente. mas Você hein? você tem canal no YouTube, Instagram? Você usa muito não. assim? Hoje está muito no momento né usar as mídias digitais? né? você usa para S... né para sua vida pessoal, para sua vida profissional? Então, Seba, eu tenho sim minhas redes sociais, meu Instagram, enfim. Mas esse projeto não tá lá não, né? Se alguém não. quiser se curioso lá não vai encontrar. Lá não, não. Está né? guardadinho não, não, não aí na vai... gavetinha aí. Não
1: vai encontrar. Uma coisa é certa, Seba. é até tem, tem algumas pessoas que criticam. Poxa, Ítalo, é... você é diretor de, de, de cultura e turismo do município de Pariconha, mas você é diferente dos outros. Você não, não busca fazer vídeos, você não busca estar tá nas redes sociais. Eu tenho para mim uma coisa, Sebá. Hum. É... Eu sou diretor de cultura e turismo hoje do município de Pariconha apenas por um motivo mesmo mediante as minhas limitações eu estou para servir ao povo eu que estou bacana. eu estou diretor o poder não subiu a,
0: a sua mente
1: né eu estou diretor de cultura
0: e turismo amanhã Sim. eu posso não estar que muita gente diz eu sou né você tem essa consciência que você está diretor né e uma coisa é certa
1: eu não tenho para que pegar um celular e tá tirando foto, <risos> fazendo vídeos ah gente, é isso, gente, é aquilo gente, eu não sou assim eu gosto de ver as coisas acontecer, é, é. uma coisa é certa sou diretor sou responsável pela pasta da cultura do turismo, do município, sou é. mas para quem eu trabalho quem de fato tem que aparecer para mim é o prefeito prefeito esse para quem eu mando um abraço um forte abraço, Tony, Tony forte abraço, você é um cara para quem eu tiro o chapéu super humilde, um cara que a minha história também com ele é incrível. O Tony é
0: uma figuraça, o Tony é nosso amigo, conheço o Tony, aliás, é... o Tony vem fazendo um bom trabalho ali, né tem sempre alguém né, que manda um recado, tivemos até mesmo uma convidada falou, oh, dê uma olhadinha lá para os idosos. Tal, eu, né? Vi. Né? eu vi! Eu vi! É... Dê uma olhadinha lá, porque às vezes né, é... o gestor ele não vê tudo, por isso que ele tem, né? Várias secretarias e tudo mais, né? Mas tudo também, quem está de fora não consegue. Olha, administrar sua própria casa é difícil, imagina administrar Verdade, um município, Seba. né? Entendeu? Então, assim, nem tudo a gente sabe que depende só daquela pessoa Exato. ali, né? e, e tem a questão das prioridades, né? O recado foi dado para o Tony, mas a gente sabe que o Tony é um cara fantástico, vem Incrível. fazer um trabalho excelente. Ele não é assim, um político, né? ele é um, um ser humano. Né? Exato. Na verdade, o Tony, o Tony eu, eu, eu avalio assim: que o Tony não ganhou a eleição com o politicário. Ele ganhou pelo que ele é. Pela, pelo que ele pela, é. Pela, pela situação, pessoa
1: simples, né? humilde e verdadeira é. que ele é. E ele continua sendo até hoje. Isso é incrível, ele não, não ele faz só, nada. Ele.
0: Só um convite que eu fiz para ele, eu acho que ele nem viu. Era ganhar prefeito. <risos> o aí... telefone do homem no para não Sebastião. Agora estou mais perto, você é o secretário, o né? E olha que quando você sabe, o nosso podcast aqui não é para sacanear ninguém, né? A gente é para realmente enaltecer a história. Nós tivemos muitos convida... muitas convidados, muitas convidadas, não, muitas pessoas, candidatos. Querendo vir aqui, eu falei, candidato não, porque candidato, você quer fazer a campanha, né? você tem o seu fundo lá partidário, né? você tem condição de pagar e vir aqui. E se eu abrir para você, eu tenho que abrir para um monte de gente, né, para os outros candidatos. Agora eu falei, você pode vir depois, ou como eleito, ou sem estar eleito, pode vir, porque você vai vir contar um pouco da sua história. foi candidato e tal... Né? mas naquele momento não, porque ficaria né? uma coisa muito partidária. Né? Agora, você trazer uma figura como um prefeito, né? é bom, porque até a população fica, opa, quer, vai ter perguntas, né? mas... Tony é um barato, eu gosto dele. É um <risos> Eu, eu... Nós temos a S Perimol. Já viu a S. Perimol é Imobiliário? Já, Graças sim. a. Toca aqui. Eu fiquei com um susto e não, não conheço não <risos> Conheço. Olha, ó... tá bonito essa imagem, hein? Bota aí, bota aí. Inclusive,
1: mesmo. entrei até em contato algumas vezes sim, em busca uhum. de alguns imóveis. Tomara né? se que tenha sido me atingido, porque senão eu vou <risos> puxar a orelha de muita gente aqui. Mas do, dos, que eu, dos que eu fui. cheguei a visitar, de fato, não deu certo. <risos> até porque a gente só vai de acordo com o que a gente é, pode pagar, não... né?
0: E às vezes, é, é tem tudo isso também, nem né? às vezes você não tem o um imóvel certo para indicar para a pessoa. Mas o Tony, eu falei da S. Perimosa porque a gente colocava as placas lá nos corredores, sabe? E ele não, era, não tinha cargo nenhum político, mas ele passava lá, ele estava colocando as placas lá, buznava, o cara sempre atencioso, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho mais, de, inclusive dessa gestão aqui, mas eu quero entender um pouco mais esse lado artístico. Hoje, você está afastado há quanto tempo da, da, dos palcos, vamos dizer assim? Dos palcos estou afastado desde 2014. Então já faz um bom tempo, né? Dos desde palcos. Desde o dia, da desde música, o dia não, né?
1: 14 de janeiro de 2014 estou afastado dos palcos. Uhum. Né, eu... Sente
0: saudade desse, desses momentos? Rapaz, é. Sente, Está né? na veia. Está
1: né? <risos> na veia, não tem para onde correr. É. Eu sinto saudade, sinto. Mas abandona a música, jamais. A, a música, ela. Vamos dizer, ela está impregnada em mim. Uhum. Né? É algo que eu vou levar comigo, mesmo pós-morte. Porque eu é, sou muito grato a Deus pelo dom que Ele me deu. Né? Eu, eu, eu tenho para mim que eu estou onde eu estou hoje, graças à música. Claro, eu busquei somente mudar o foco. Mudei o foco das coisas para poder chegar onde estou. Claro também que isso não seria possível se não fosse pelas oportunidades. Claro. A quem eu agradeço ao amigo Tony. E é, abandonei em 2014 o, 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 os palcos porque era muito difícil, Seba. Naquele tempo eu eu já já tinha meu filho. Meu filho nasceu. Uhum. Né? Meu filho tá tá para completar 13 anos. Qual o nome filho? dele? Luiz Otávio.
0: Luiz Otávio, o herdeiro, né? Do nosso <risos> amigo aqui. Um forte abraço, Luiz Otávio, né? Seu Rapaz, filho, é né?
1: herdeiro mesmo, porque até até voz pra cantar, é. Canta, o moleque canta.
0: Ele já se apresenta, faz algum trabalho?
1: Rapaz, ele tava fazendo na igreja, mas, mas aí com o do tempo ele... <risos> mas pelo menos tá na igreja. Tá na igreja. Eu sempre falo pra ele, pai, o só não queira sair de lá, não queira fugir, porque...
0: Sofre. Ele é parrudão assim. Meu, você é um cara... Assim, qual a sua altura, hein? 1,89. Você conhece o Ítero daqui? O Ítalo que Timóteo? Isso, meu ah, caralho. Cara, parece que é, o nome Ítalo dá influência no nome. Cara, você, você é parrudo. Seu filho é assim também, que nem você? Fortão, meu filho é forte.
1: Né? É. Quase da minha altura.
0: Caramba. Quase mesmo. da minha altura. Seu pai, como é o nome do seu pai mesmo? O apelido, o apelido do seu pai? apelido Tito. Seu Tito. Seu Tito também é assim ou não? Não. Não, né? <risos>
1: Não, tem alguns tios que, que, uhum. que são, que são altos, por parte dele, né?
0: Parte da, da minha mãe, nenhum. Você nunca pensou em prestar concurso para a polícia? Nada... Sim, eu sempre Já tive esse sonho. Coisa. É mesmo? Sempre tive <risos> esse
1: sonho, mas eu tive que me dividir uhum. entre a música, entre, a, entre esse outro lado de, de, de ser Se policial, policial. Das você... vezes que eu tentei. <risos> Das vezes que eu tentei, às vezes sempre faltava uma coisa, quando chegava uhum. na Uragado,
0: poxa... Deus sabe todas as coisas, né? Exatamente. Também se você fosse polícia, você ia botar o medo nos caras só com dar... minha... CDC. <risos> Quem não conhece aqui... Quem conhece sabe do que eu estou falando. O cara, é um... o cara é um monstro, meu. O cara é um gigante aqui no estúdio. <risos> Italo Brandão, estamos ao vivo aqui. É Brandão, né? Brandão. Italo Brandão, nosso convidado de hoje. A gente está apenas aquecendo o nosso papo aqui. A gente sabe que o Ítalo Brandão da secretário de Cultura e Turismo do a é quem lhe agradece imensamente, é o prefeito Tony. Aliás, Tony que tem que agradecer a você, que convidou você e botou você no time, né? Você que está enaltecendo lá a gestão do Tony, viu? Então um agradece pro outro, né? Porque... <risos> Pensa que é fácil encontrar pessoas boas para botar no time? Não, meu amigo, Não é fácil, né? é fácil. É fácil, não. Não é fácil. Então o Tony é um cara muito inteligente, ele convidou pessoas para fazer parte do time que ele sabe que vai dar conta do recado por isso que ele convidou você, você tá sendo humilde, tá agradecendo, tá certo, mas o Tony também tem que lhe agradecer, tem um cara com a formação da porra, meu, me diga aí, você tá afastado do palco, dá saudades, mas dos palcos, né, ou boas recordações, né, porque a gente sabe que realmente é uma logística, é um cansaço, eu entrevistei João Gomes quando ele foi para Água Branca, né, aliás, um forte abraço pro nosso amigo Eládio, né? Que proporcionou aí a gente... Grande né, Eládio, é, grande Eládio. Conhece, conhece? Um grande amigo, um grande amigo. <risos> amigo, né? Cara, aí... Pô, jogo homem, já está historadasta, tem dinheiro e tal, mas a gente sabe que é uma vida sofrida, cara, né? Esse negócio de pegar ônibus e daqui pra lá, ou mesmo que você avião, mas tem que descer no local. Então, o músico, né o cantor, o artista, que a gente vê no palco ali, a, a, o produto final, né? Mas a gente sabe que eu agora que faço algumas matérias e tudo assim, nos bastidores, rapaz... É um pega pra capar do caramba ali atrás. Quem tá na frente, vê o cantor né, ali, mas lá atrás, meu amigo, o pessoal trabalhando é fio para cá, é uma iluminação para lá. É outra banda que quer, che que quer ir, porque o é outro... Mas, rapaz do céu, um negócio tenso da porra, né? Muito. <risos> Você passou muito, muito por essa experiência né? de pau. Passei muito. Passou muito, né?
1: Muito mesmo. Até porque no período que eu, que eu encerrei o período da, da, da banda Fissura, eu cantava e passei um período aí com um produtor o produtor da banda né? E Na origem do forró Eu já passei a, a ser o cantor uhum. e, produtor. e produtor Então já organizava junto Com o dono da banda Tudo na Mayara não. A Mayara já era uma banda mais estruturada certo. Né? E já tinha toda a equipe montada Mas assim Eu aprendi muito com, com, com esse período E confesso pra você Que hoje eu Subo aos palcos Hoje eu subo aos palcos, mas de uma maneira diferente. Hoje sou eu quem organizo eventos. Então é completamente diferente. Então eu estava em cima do palco, cantando, fazendo a alegria do povo. né? Cantando as músicas que o Sim. pessoal gostava, seja para tomar cachaça, seja para chorar, Sim. enfim. <risos> mas hoje sou eu quem penso em toda a logística para poder fazer com que o evento aconteça.
0: Pronto. Obrigado por essa janela que você me abriu. Vamos entrar agora nesse nesse assunto aqui de secretário. Você foi convidado, você já tinha tido alguma experiência como essa? Não, assim, quando 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 o Tony te convidou para você assumir uma pasta como essa, porque muita gente, né, Muita gente pensa assim, não, o que importa é a saúde, não é, a segurança e tal, mas a, a área da cultura, cara, ela é muito importante. Eu digo isso porque hoje eu vivo esse momento, a gente faz alguns eventos, algumas coberturas, a gente faz algumas críticas, alguns elogios. Cara, eu fui no Iapi meu amigo, estrutura, uma mega estrutura, uma, uma organização... Do, do, do prefeito lá, do, tenorinho, tenorinho, tenorinho Malta. Tenorinho Malta. Um abraço ao prefeito Tenorinho Malta, nos recebeu muito bem. E a gente sabe que ali tem alguém responsável, como a gente foi também em Água Branca, né? E claro, tem o responsável por aquele evento, e é claro, ele não é o único, porque tem toda a estrutura da, da, da prefeitura, as outras secretarias têm que se unir, mas tem que ter o cabeça no Exato. caso né, do evento desse, é o cabeça, é o secretário da Cultura, que é você. E, e você já teve ali vários eventos. já, né? a gente, já. Né, Qual foi assim, o, o, o primeiro evento que você fez lá assim, só, porra, vai ser o, né, o meu desafio. Agora. Apesar que você já é da, da área, mas não, não deixa de ser um desafio. É como a gente fazer uma festa né, para um filho, para uma filha de 15 anos, e os amiguinhos não vêm para a festa. É uma frustração, né? Então, assim, você faz uma festa para o povo. Claro que o povo vai, porque o povo está carente. Mas, assim, já pensou? Você faz algo bacana, estruturado, e a festa é um fracasso. Porque a festa, além dela gerar riqueza para o município, né, fomentar ali a economia, porque vem os ambulantes, a pessoa Isso. que vai para uma festa algum evento como esse, vai na manicure, no cabeleireiro, compra uma roupa a mais, não é verdade? Então, assim, não é só uma festa. É um evento que mexe com a cidade. Qual foi o seu primeiro lá, quando você assumiu a pasta? É...
1: Meu primeiro evento foi justamente após um período muito difícil... Da pandemia. pandemia. Mas eu posso dizer para você que... Sentamos junto com o prefeito Tony... E definimos não só eu como... mais alguns que fazem parte da gestão. Uhum. E... né, Foi que realizamos a emancipação política que foi o 7 de abril. Certo. E foi justamente... Nada mais, nada menos que calcinha preta.
0: Eu estava lá, eu fui.
1: <risos> eu vi a multidão. Eu nada aqui mais, lá. nada menos que calcinha preta. Então, assim, eu, eu sempre tive para mim algo que eu falei para ele. Porque eu trabalho em Pariconha desde 2017. Uhum.
0: Na, já da, da antiga gestão, da antiga do, gestão do prefeito
1: né? Fabiano. Uhum. Doutor Fabiano, para quem também eu mando um forte abraço.
0: Fabiano também fez um excelente trabalho, né? Fez, né? fez sim. Uma pessoa maravilhosa. O Ton é o
1: sucessor dele, na verdade, né? é, isso.
0: Então, um excelente trabalho.
1: Então, é, é assim, Seba, eu... Só que no período de Fabiano, eu estava lá como regente do coro, uhum. Filhos do Céu, e como professor de canto. Né? Mas quando entrou no período da política... É e que a gente de fato precisava escolher o lado tal é... eu me lembro como se fosse hoje o Fabiano chegou, me chamou e disse, olha, a gente está aqui para montar o nosso time e, e eu quero saber de quem, com quem você vai vestir a camisa se você vai estar tá com a gente ah, e eu... é o momento, né? rapaz, o que mais me surgiu naquele momento foram interrogações e eu eu fiquei eu não sabia que Tony seria o candidato uhum. qual o Fabiano iria dar o seu apoio, apoio né e eu eu cheguei falei para ele só ali Fabiano eu sou grato por tudo que o senhor me proporcionou né sou grato pela oportunidade mas eu preciso falar uma coisa para o senhor ele o quê eu eu tenho uma dívida com um amigo. Com um amigo. Por incrível que pareça. A moto que eu tenho até hoje. Né? É... Eu comprei ao Tony. Que Tony, antes de ser prefeito, ele Caramba, foi vereador. Cara. Foi vereador nos anos 2000 e... 2000... Não me recordo se Há foi 2003, tempo, 2013, né? 2013. Por aí. Ele foi vereador de Pariconha. Mas, desse, tempo, desse período para cá, o, 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 o Tony... Ele trabalhou vendendo carros, trabalhou vendendo motos. E eu estava justamente querendo comprar uma moto. Eu tinha recebido a minha, minha minhas contas, FGTS e tal. Um tempo que eu trabalhava na, na, na Fábrica da Pedra,
0: depois que eu abandonei a música. Né? Rapaz, você trabalhou até na Fábrica da Trabalhei Pedra? Trabalhei na Fábrica Porra. da Pedra.
1: Eu, disse, não, eu vou abandonar a música, eu vou, vou trabalhar de carteira assinada uhum. como qualquer trabalhador comum. Eu quero viver mais minha... Viver mais, tá mais com o meu filho. Você tem tá quantos mais... anos, Ita? Vou completar 35,
0: justamente Não, no dia 6. Não, que é seis. isso? Você é um menino, pô. Dia 6 de novembro, Hã? eu completo 35 anos. Pô, você também começou cedo, né? <risos> Quando 6?
1: 6 de novembro. de novembro.
0: 6 de novembro. Vamos, vamos comer bolo, hein? 6 de novembro. Ô, você... <risos> <risos> Já tô convidado. <risos> então, Então, é. eu... Você queria comprar uma
1: moto? queria comprar uma moto com... E me indicaram, só ali, rapaz, veja com
0: Tony. Você não conhecia o Tony? Não
1: conhecia o Tony, não conhecia o Tony de forma alguma. Isso foi em 2016. Me recordo como se fosse hoje. e Em 2016. É, tem, tem pessoas que me perguntam, então, como foi que você conheceu o Tony? Da forma mais inusitada possível. E foi da forma mais inusitada com, com que ele me conquistou de primeira. Hum. É um cara que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho. Incrível. Incrível. A minha amizade é, além dele ser o prefeito ou não.
0: Sua amizade com ele não tem nada a ver com política. Não tem né?
1: nada a ver com política. Uhum. O meu carinho, a minha admiração, meu respeito ele... Por poderia ele. estar em outro projeto, ele convidar exatamente. você exatamente, do mesmo jeito. O que ele, Bonito, fez, cara, o que ele fez por mim sem me conhecer, cara... Seba, <risos> é muito difícil, porque eu chego na casa dele... Na verdade eu liguei para ele e disse rapaz eu tenho uma bros lá, eu tenho uma bros vermelha 2003. Ele disse quanto? Rapaz olha, Vou você sincera para você. Eu peguei ela tem peguei ela tem pouco tempo. Ela está dois anos atrasada. Mas para você para você eu faço eu faço X. Uhum. Mas vá lá olha a moto. Se você gostar pode pegar a chave com minha esposa.
2: Confira, Auricéia, né? Auricéia primeira
1: dama. <risos> Ah, meu Deus do céu, uma mulher maravilhosa, incrível. Amo demais, Auricéia. Um forte, um forte abraço, um cheiro.
2: Bom, Auricéia a, a, é a, a Auricéia dama. é a primeira dama a esposa do Tony. A Auricéia
0: é a primeira <risos> dama do Capim. É do Capim, no capim não, do Pariconha. Não, pariconha. É, é do é da Pariconha? É do, do, é do né? É. Do Pariconha, pariconha né? Aí a Auricéia tava com a chave da moto. Ah, ele, Tony tinha saído e a chave tava com ela.
1: Aham. Uhum. E simplesmente Seba, eu chego lá pra ver a moto Gostei da moto Aí ela chegou e me entregou a chave sem nunca teve Ele disse que se você quisesse dar uma voltinha na moto Você poderia dar uma volta na moto Eu peguei a que moto Que grau
0: de confiança hein, rapaz?
1: Dei uma volta na moto Quando eu voltei, né, voltei é... Ela perguntou E aí? Disse, então vou ficar com a moto
0: ela simplesmente chegou e falou: ele disse que você pode levar. Ah, sim, cara? É, assim. Sem um sinal de dinheiro, sem um sem. papel, sem um recibo, sem nada, cara. Sem e nunca, nada. E vocês nunca tinham se visto? Não, <risos> não, tinham se visto? <risos> não, 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 não. Ah, é Martin, A né, gente mesmo, só, cara?
1: só por telefone, apenas por ligação. E, e depois disso, é, liguei para ele, foi que a gente acertou valores e tal.
0: Isso é tão forte que eu, eu, tô, eu vejo que você até se emociona quando acontece, <risos> é verdade,
1: Sim, cara, sim, né? porque é, é, é incrível, Caramba, foi incrível.
0: Mesmo. Então, assim, eu sou, eu sou
1: muito grato, muito grato pelo amigo. Sou muito grato a Deus claro, por tudo que ele proporcionou em minha vida, pelas pessoas maravilhosas que ele colocou para me ajudar, porque no momento que eu precisava, a gente sempre trabalhar para crescer, uhum. a gente sempre pensando melhor, não claro, só para a gente lógico, como para nossa lógico, família. Claro, né? e quando eu pensei no meu primeiro transporte poxa minha primeira moto eu não imaginava que eu ia ter não foi uma mão foi um empurrão sim toma que é a sua então ele ele me proporcionou isso e né e ele outra uma
0: amizade ali, ele chegou é. e
1: ele até chegou e falou ali você paga do jeito que você quiser tem quanto para dar de entrada tem um, tem um x o que eu tenho é isso pronto vai ficar tanto você paga do jeito
0: que você quiser, o caralho. É o que nós acabamos de falar, meu. Né? Ele, ele não é um político, ele é um ser humano. Ele não é um comerciante, ele é um ser humano. Porque o comerciante, ele visa lucro, meu amigo, né? Verdade. Ou você... E segurança no negócio, né? Não, você me paga aqui, assina aqui. Ele fala, meu, pague do jeito que você quiser. Meu, se ele não conquistar uma amizade como essa, ele não conquistaria mais nunca, cara. Né? E sem interesse nenhum, porque o cara nem te conhecia, não é verdade? Verdade. Agora, voltando àquela história lá que eu... Mais ou menos eu já estou até entendendo o, o enredo da história. Vou, o, o Fabiano te convidando para fazer parte do time, mas você não sabia que Tony fazia parte do time. Você falou, eu, eu, eu sou fiel a uma pessoa, eu vou apoiar essa pessoa. Exato. Falando da mesma pessoa, vocês dois. <risos> Isso. Que então, legal, cara. Quando, quando ele falou que é o Tony. Aí ele. Eu falei
1: para ele: só, oh, Fabiano, eu... eu não sei quem é o candidato do senhor, mas eu vou. Vou ser sincero. Não é porque o senhor me deu a oportunidade, é oportunidade. de trabalhar aqui no município que eu vou me esconder, eu chegar ao ponto de mentir, né? A respeito. Eu sou grato ao Tony, porque Tony fez isso, isso, isso por, em, por mim, expliquei a ele. Uhum. Ele, poxa, então a gente tá comungando ah. a mesma ideia. <risos> ele, como assim? Não, eu.
0: Meu, meu, eu apoio é meu o meu candidato. candidato é o Tony
1: o meu candidato será o Tony, meu Deus Oi. do céu, coisa boa, notícia <risos> incrível, então assim, foi, foi, foi muito bom, muito bom, não é à toa que eu vesti a camisa, uhum. eu posso dizer que eu vesti a camisa mesmo, só Deus sabe o que eu ouvi no período que eu estava trabalhando em camp na campanha de Tony, somente eu e Deus sabe, né? Das barbaridades que eu vi, da, da... das
0: pessoas do mal, né? das, pessoas das almas sem luz. né?
1: Mas são coisas que eu só entrego a Deus. Eu sempre fui de, de vestir a camisa, de lutar pelo que eu acredito, uhum. Não é à toa que eu estou até hoje com, com, com ele. É uma pessoa que eu acredito que vem crescendo muito, vem crescendo muito, vem fazendo um,
0: uma excelente gestão. Né, e, e vem contribuindo bastante para o município. E dessa vez você não fala como amigo, você fala como político mesmo. Você vê que ele está realmente trabalhando. Né? Porque um amigo é fácil de elogiar. Né? Um amigo a gente elogia de graça, né? mas você está vendo o gestor trabalhando. Né? Isso, tanto como, como eleitor. Uhum, tanto isso, como... é, como munícipe ali, né? Você está vendo as obras acontecendo. Né? A, cidade, a cidade se transformou no canteiro de uhum. obras
1: no primeiro ano de gestão Tony. E ele, o cara é incansável, e ele tem um bicho. bom relacionamento,
0: né? Com, com governadores, né? Tem. E, na verdade? Tem. Ele, porque assim, muita gente fala assim, eu já vi gente falando e, e não deixa de ser uma verdade. Ah, mas tem obra que é do Estado, não é do município. Não interessa, mas o cara, sem ele ali, sem a presença dele, se fosse um outro, talvez a obra não viesse. Cê porque tá. se você não tiver um bom relacionamento, meu amigo, você não está em recurso para o seu município, não. Exatamente. Não é? Se ele não fosse atrás, não Exato. via nada. <risos> mas não vem mesmo.
1: As coisas não caem do céu se você não correr atrás, se uhum. você não for à luta, se de fato você não vestir a camisa pelo seu povo, você não consegue nada. Então, assim, ele é um cara guerreiro, ele sabe, né, ele conhece cada povoado, ele sabe da dificuldade de, de,
0: de cada povoado, Ei, enfim. E conhece mesmo, né? porque ele alimentou aquele pessoal de água por um bom tempo, não foi? Foi. Eu conheço um pouco a história do Tony Gilberto. Um beijo, Gilberto. Gilberto é meu primo, e é muito amigo do Tony e a gente acompanhava assim, um pouco das histórias, né? a gente sabe que ele, ele, ele deu sangue ali, ele é merecedor de estar ali. Aliás, o povo é merecedor de ter ele como gestor. Né? Se daqui por diante é, a cor desandar, mas pelo menos até agora, a prova que o povo escolheu bem é que ele vem fazendo ali realmente um trabalho... Maravilhoso. Não agrada a todos, principalmente quem for oposição, porque a oposição. Eu nunca vai agradar. A oposição mas... é para derrubar, né? A oposição não Exatamente. é para. Né? A oposição, na verdade, deveria ser para fiscalizar, mas não é. A oposição é, é, é uma oposição, como é que eu posso falar? Cretina, né? Ela, ela não está ela não lá para gerar valor, está lá para derrubar, né? Está lá para tirar a pessoa dali. Mas esse papo de política a gente fala em outro momento. Quero saber <risos> de você, como secretário ali trabalhando. Qual foi seu maior desafio ali, assim, desses eventos aí? Porque a gente fala secretário de cultura, mas não é só festa, né? Tem tem evento cultural. O Helário, por exemplo, ele fez um resgate muito bacana com o prefeito Zé Carlos, né, de Água Branca, que não é só a festa. Ele resgatou ali muita cultura ali. A casa da Baronesa, agora que eles vão já reabrir. Aliás, está dando uma movimentação bacana lá. Foi domingo, está muito bom. A, 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 a movimentação de turistas turista de São Paulo, do Rio de Janeiro quer dizer, você vê que você movimenta uma peça já começa a vir pessoas para a tua cidade, né? como é que está essa questão sua lá em, em, em Pariconha nós temos lá a nossa, a nossa Miss Brasil, que é a nossa eterna Miss Brasil esteve aqui no, no nosso podcast que é de lá, lá esse Pariconha é, é um celeiro de artista também né? tem verdade. muita gente boa ali, né?
1: muita gente boa, muita gente boa
0: mesmo é, é verdade, cara e você, como secretário, você também tem essa função de ir cavando esses talentos, de lapidando, de dando oportunidade para esse pessoal. Está tendo algum desafio grande, assim? Nesse momento, você está enfrentando alguma dificuldade, está com algum projeto, assim, que está beneficiando assim, a população do modo geral, além das festas, que as festas tem que ter mesmo, é né? tradição, né? as festas de, de padroeira, de emancipação, gera emprego, né? gera renda, mas no momento é que a gente está vivendo agora, né? A gente passou aí por uma pandemia. Você pegou uma pasta realmente, não só você, mas quem assumiu a gestão aí depois de pandemia não foi fácil. Estive aqui com a Melina Freita, que é a secretária de Cultura do Estado. Do estado. Fique à vontade aí, viu? E a gente sabe, não é fácil, não. Ter recurso, né? Ter recurso. Meu amigo, para você fazer uma festa. A pessoa vai lá e vê só, como eu falei, né, o, o produto final, a festa pronta. Mas aquilo ali teve toda uma preparação. Ag... Ver a agenda de, de cantor, ver quem pode negociar valores. Né? E tudo isso fica na sua mão. Né? Você que está que no comando disso aí. Né? Tem, tem alguns parceiros. não Com certeza. Tem né? alguns com parceiros, certeza. São, são, é, é muito importante. Mas vamos lá. Se tratando...
1: Eu acredito assim, para mim, a cultura a cultura em si, ela não é relacionada a eventos, e sim a cultura popular. Isso. Então a, a cidade de Pariconha, ela tem uma cultura muito forte. Quando eu falo cultura, de uma certa forma também envolvo o turismo, uhum. por quê? Eu vejo um potencial gigantesco naquela cidade. O que muitas pessoas costumam falar, criticar, mas quando você não tem entendimento de gestão pública, o que de fato acontece, quanto de recurso o município tem, o que pode ser priorizado. Então é por isso que eu tiro o chapéu para a Tony. Uhum. Porque, meu amigo, é difícil. Não é fácil. Você vê uma cidade pequena com 10.600 habitantes, um recurso minúsculo, que se ele não for atrás de parceiros, de deputados...
0: Não sobrevive pra... só com aquilo. Qualquer... Não sobrevive, não consegue. não consegue. Não
1: consegue. Não consegue. A verdade é essa, não consegue. Tanto na saúde, tanto na educação, uhum. tá entendendo? São, são são recursos limitadíssimos. Então o cara tem que... Eu tenho que tirar o chapéu para Tônio pelo trabalho que ele vem fazendo lá, que ele, de fato, vem fazendo um trabalho Incrível. Tem pessoas que criticam, mas sem conhecimento nenhum. As pessoas não buscam saber o que de fato claro, vem acontecendo. Assim. Então, assim, eu fui um dos que, no período do, do, do ex-prefeito Fabiano, uhum. que eu não tinha. Eu
0: não estava de dentro. Claro, entendi. Você estava mais ali pelos bastidores, vamos Isso. falar assim, né? Você não, você não fazia parte da comissão de frente ali. Exato. Dentro.
1: Então, eu me sentia um, um cidadão qualquer, uhum. de Pariconha, e que simplesmente questionava, poxa, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? A prefeitura tem dinheiro, que é o que as pessoas mais falam. É, é, a prefeitura de é, fato é, tem é, dinheiro. É, é. Mas, mas tem é, despesa também. Mas né? não é porque tem dinheiro que pode se gastar com tudo com que você quer, com o que você pensa. Não é só assim. Tem, as prioridades. tem Ô, Hitler, as prioridades. E tem gente
0: que quer que gaste com o um problema dele, né? Parece que só que oh. resolva a situação dele, né? pessoal, infelizmente, <risos> tem pessoas que
1: pensam dessa forma. E o prefeito está lá justamente para isso, uhum. pensar no povo. E não somente no seu próprio umbigo. tá entendendo? então uhum. pensar nos seus familiares, não, pensar no povo. E uma coisa é certa, Seba, olha, é, Pariconha é uma cidade, eu posso, eu posso chegar a falar que é a cidade mais indígena,
0: eu ia falar isso agora mesmo. A eu cidade eu mais indígena eu ia tocar nesse de Alagoas. É um assunto mesmo. Obrigado, você já são, tocou. São,
1: são três comunidades indígenas dentro de uma única cidade. Uhum. Né? É, a Catoquim, três comunidades indígenas. É né? isso. Tem
0: a comunidade de Catoquim, tem a comunidade de Jeripancó, a comunidade Caruazul. São e, três. Inclusive, convidei um deles. Não sei qual que é a comunidade, mas. Mas convidei um deles para vir para cá, a gente estava já alinhando, depois não deu muito certo, mas ainda, ainda vai, vamos trazer um desses para cá para a gente conversar. Vamos sim, então é uma pessoa maravilhosa que eu posso estar indicar. É, por favor. Você <risos> fala isso aí. Diz então... aí. é uma é uma cidade, é uma é uma uma cidade do município, né, que realmente, acho que é da região maior que que, con que concentra a maior quantidade de indígenas, não é isso? Inclusive a nossa mesa é indígena, não é? Nossa nossa Isso da comunidade de Catoquim. Catoquim. Da... Como é o nome? Catoquim. Catoquim. Isso, Erlani
1: Souza é da comunidade de Catoquim. Uhum. Então, eu, eu vejo a cidade com um potencial muito grande, Cebá. Né? Não é só as comunidades hum. é, indígenas. Tem também os quilombolas. quilombolas, Tem os quilombos dentro de Pariconha, tem no Burnio, tem nos Rolas, tem na Malhada Vermelha. Enfim. É... O artesanato riquíssimo artesanato, exato, é. O artesanato indígena Ele é belíssimo Tem o artesanato pessoal que trabalha Na, na, Serra, do, na Serra dos Vitórios Que faz um, um Belíssimo trabalho com pintura De pano de prato Como também, não só pano de prato Em tecido uhum. de modo geral Vocês como fazem preparam. alguma
0: feira, alguma exposição Para reunir esse pessoal como é Realizamos, que das... a última que
1: realizamos Foi na, na emancipação política uhum. Foi a última que realizamos né? Mas, enfim, a gente precisa se estruturar algumas... até Inclusive, hoje, teve uma pessoa que me questionou. Mas, Ítalo, por quê? Por que parou? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Então, assim, é... eu não sou daqueles... Você bora deixar as pessoas falando sozinha. Se tem perguntas, precisam de respostas. É verdade. Mas precisam de respostas. Né? Respostas essas que, de fato, né? Aquele, sejam... Né?
0: Que explique, né? A que situação. expliquem
1: é. bem a, 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 a situação. Uhum. Né? Então, a gente, em primeiro lugar, é o que eu, que eu sempre deixo bem, bem claro para eles, porque é, é bem difícil, porque a gente precisa de, de parceiros. Uhum. Temos a, a, a CDTour, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento e, Econômico e, e Turismo do Estado. Temos a SECUT, também, né, que é a Secretaria de Cultura do Estado. São duas parceiras. Né? Os, os artesãos. Foi um, foi um dos primeiros trabalhos que fiz uhum. no município. Foi poder isso foi entre março, abril e maio, que fui em Maceió, fui à CDTU, né? junto com outros secretários aqui da nossa região. E trocamos a ideia que Nesse período era o Márcio Beltrão, que era o secretário ainda de turismo do estado. E lá conhecemos diversos projetos. Projetos esses. E um de, por incrível que pareça, o mais simples. Mais simples, que é o, o pessoal participar do Alagoa Feito a Mãos. Alagoa e, Feito? Feito a Mãos. Né? Que, e que, o pessoal que, precisava. Que é isso aí? Esse é um projeto que, assim. Trabalha toda. Leva todo o seu potencial uhum. de, de, de artesanato, mostra, trabalha o seu...
0: Dá oportunidade né, para quem tem Dá o, o dom do artesanato.
1: exato. Claro, tem, tem suas despesas, tem, superna... é, tem uma, é, é uma parceria. Claro. O Estado entra com uma parte dela, o município entra com uma parte dela.
2: Uhum.
1: Mas só que, quando eu vi a oportunidade, eu disse, meu Deus, espera aí, eu estou começando agora. E a parte do <risos> turismo, por incrível que pareça, tinha... A o projeto de lei desde 2010, mas nunca teve a diretoria de turismo. Nunca teve um diretor de cultura, nunca teve nada voltado a isso. Uhum. A cultura de Pariconha, vamos dizer assim, sempre foi voltada para shows, eventos. Apenas isso. Festas, né? Festas, apenas festas. Isso se resumia uhum. à cultura de Pariconha. Sendo que uma cidade tão rica em cultura, não só em artesanato, não só em história, em dança. Sim. Porque você chegou a presente já chegou aí a, a presenciar um toré, um ritual do não, um ritual eu, eu indígena. Não, mas eu já vi
0: pelas redes... eu já vi. Você vai é incrível. Mas agora eu vou nos Você próximos, você, você fica matéria, encantado,
1: é? você fica encantado. Porque quando você chega que você você vê o o ritual acontecendo, os praiás dançando, toda a comunidade envolvida com aquilo. É Não tem como. Você, você termina se envolvendo com aquilo também. Uhum. É uma energia muito gostosa. É, muito, é incrível. É incrível. E eu vejo esse potencial muito grande porque a mesma, essa mesma energia, essa mesma sensação que tive né, de, de presenciar, está fazendo parte daquilo. Eu fiquei me perguntando, poxa a gente pode trazer turistas para o município de Pariconha, para conhecer a cultura, aquecer o comércio local, comprar o artesanato, ajudar o indígena que prepara o artesanato, claro, ajudar lógico. o artesão local uhum. que vive daquilo, que ama,
2: que Fazer ama aquilo, o que né?
1: faz. Né? Então, é... eu sempre tive... Na verdade, eu tenho. Eu tenho. Né? Eu não vou sossegar. Eu não vou sossegar até começar, plantar uma sementinha. Mas sabemos perfeitamente que as coisas não são tão fáceis. Ah, porque quando a gente trata de gestão pública, quando a gente trata de recursos públicos, as coisas não são da forma que as pessoas pensam. Não é porque às vezes tem num, 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 você vê num documento que tem lá para você trabalhar um ano inteiro uhum. um exato valor. Não significa que você tem aquele valor para gastar durante um ano. <risos> não, é. não é?
0: Nem na sua casa é assim, por exemplo. O chefe, quem de Deus. Deus. já pensou? <risos> Mas, Mas as é pessoas, difícil as pessoas
1: entenderem isso. As é pessoas isso? elas não conseguem entender. Acham que tudo é fácil, que tudo é simples. É verdade. Mas é. não é. A gente a gente tem que dar um passo de cada vez para fazer você as tem... coisas acontecerem.
0: É, é, geralmente as cidades, né? Tem alguns eventos que são tradicionais, né? Tem, tem o evento da Padroeira e tem o evento da Emancipação. Alguns ainda tem alguns eventos que são... Paulo Afonso, por exemplo, tem o Copa Vela, que foi criado, já está né, já na sua... Já, eu acho que mais de 30 Copa Vela, ou 40, não sei, mas que, no, que, que, fica, que fica tradicional na cidade, né? Claro que aquilo ali tudo tem também as questões políticas. Aliás, esse ano nem vai ter, viu? Não sei qual foi o motivo, disseram que era porque a praia não estava limpa, Pariconha tem quantos eventos assim que, que são tradicionais? Tem a festa. Esse ano ainda tem algum evento lá. Não tem a, a, a padroeira do Pariconha? É depois daqui? Ou já aconteceu? Sim, é depois. É depois daqui? Tem alguma programação? <risos> pra, o o pessoal irmão. do Pariconha pode dizer, olha, vai ter a calcinha preta de novo aqui.
1: Meu irmão, <risos> eu vou falar uma coisa para você. Ah. Pariconha é a cidade da festa. É, né? É. Porque eu tenho um. Como eu trabalho nessa área de eventos, uhum. eu tenho amigos em diversas regiões, diversos estados. <risos> e quando vai e volta, a gente conversa, troca mensagem pelo WhatsApp, pergunta, rapaz, Ítalo, tem quantas festas aí no ano? <risos> aí, se eu te contar que, que tem 32, dá para você acreditar? Que como, é é que isso? Pode uma cidade, como é que pode uma uhum. cidade com, com 10.500 habitantes ter 32 festas no, no ano? São 32 É festas. mesmo, então? Porque uma coisa aí eu assim, eu tiro o chapéu. Agora, volto. quando você
0: fala festa, você fala... É, não é aquela festa de rua, não. né? Que, tipo, tá tendo agora aqui em Delmiro né? A festa da Padroeira aqui. Aí tá tendo o parquinho lá e tal. Essas festas, você fala, são festas mesmo assim... Para todos ou são festas assim, locais ali? Tipo dos índios, do, dos quilombolas, como é que
1: é? Isso fora as festas é, mesmo, que a gente que é não isso? conta,
0: porque isso não é, é um
1: calendário... Uhum. É um calendário da, das próprias comunidades que a gente busca respeitar. Está entendendo? É, é aberto. Visita. Quem quer, a gente dá um apoio da maneira que a gente pode. Né? Até porque você sabe que pra, é, é preciso leis ah, para claro, que a gente possa claro. fomentar. Enfim. Uhum. Mas quando eu falo 32 festas, Seba, são 32 festas... De modo geral, falando dos padroeiros das comunidades, dos povoados. Dos povoados né? Dos povoados que pariconha e e ao todo são 24 povoados. E daí junta são as 24? festas. São 24. E daí junta as festas maiores, né? Uhum. Que dá o total de 32 festas. vaquejada e. Missa de vaqueiro, missa de vaqueiro com as festas maiores de, de, de padroeiro, junta com Natal, <risos> junta com, com carnaval. Porque o carnaval é antecipado, uhum. né? É o Parecon a Festa folia. Então, assim, são 32 festas no ano. É a cidade. Então, a, se amigo, a cidade não, mais festeira. Você não para então. <risos> de ser coisa. É Rojão. É Rojão, <risos> né?
0: É Rojão. Confesso para você ah, que tem horas é, que o corpo não aguenta, não. Ah, é, sei. Não é, não é, é, é fácil, não, né? Organizar cansativo. tudo isso aí, né? contato com o mesmo mundo de gente, fazer o evento para que ele não deixe de ser um evento cultural acima de tudo, né é verdade? É, meu amigo. Isso. Sua pasta é muito importante, porque a sua pasta mexe com tudo, sabia? Porque mexe com a saúde, porque você, quando, tá, tá, quando você tem um bem-estar, você tem saúde, né? Para você estar tá feliz. Mexe com a alimentação, porque as pessoas têm que comprar, né? têm que ganhar dinheiro. Então, cara, é uma pasta muito importante. Você está de parabéns. Eu não sabia desse, dessa informação, não. 32 festas ali. É festa. São quantos povoados? <risos> são 24. <risos> que isso, meu amigo. Meu amigo, e é. E é... Uma pergunta? Espera aí que minha produção está fazendo aqui uma. Quem é que tá quem é que tá fazendo a pergunta? Mariana. Mariana. foi a que esteve aqui, não foi? Pois não, faça a pergunta da Mariana. Quando vai acontecer o próximo ritual? Ritual? Ritual de quê? Ah, Deve ser o ritual da, das comunidades indígenas, né? Muito bem. Então Mariana está fazendo. Obrigado, viu, Mariana, pela sua participação aqui no podcast do Seba a Mariana faz a seguinte pergunta. Quando é que vai acontecer o próximo ritual desse, desse de comunidade indígena? Né? Isso, isso, isso. Você tem o um calendário de coacinha? Assim? É difícil. Na verdade, o não, porque
1: na, o, o calendário das comunidades indígenas ela não faz parte do calendário uhum. do município. Né? Aí tem gente que, como assim? Como não faz? A gente tem que buscar respeitar as tradições, claro, a cultura pô. local de, da, da, das comunidades indígenas. Uhum. Então, a gente busca fazer isso. Então, às uma vezes coisa tem... é
0: você ter uma festa de emancipação, que já está no calendário do município. Outra coisa é você ter uma, uma comemoração cultural de um, né, de um determinado povo, não é isso? Isso, isso,
1: isso. Tem Pronto, dentro das comunidades tem, tem acontece de acordo, às vezes, pela, pelo seu padroeiro da comunidade, uhum. né? Como exemplo da Jeripancó da que é a festa da Santa Cruz. Geri o quê? Jeripancó Geripancó. Como da Jeripancó que era é o povoado Icuri Então tem a festa da Santa Cruz. Então acontece... O Oricuri é, ritual. É,
0: é, 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 é povoado de Pariconha? É povoado de Pariconha. É mesmo, cara? Isso. Você passa um
1: pouquinho... Pegando direto a cidade de Pariconha, você chega no Figueiredo. Mais um pouquinho à frente, o Icuri uhum. né Então... É... Os calendários de lá até de acordo com as suas comunidades. Então, é um calendário próprio da, da, da comunidade. Da, da comunidade. Né? Então, eles fazem ritual. Um ritual pode acontecer amanhã. Sim, claro. Pode acontecer o domingo. Pode acontecer que eles costumam fazer o ritual o sábado. Inicia o sábado à noite e o domingo. Mas quando se trata de festa, como, por exemplo, a festa do, festa do Umbu... Uhum são as três comunidades Aí em festa no mesmo né? período. Aí
0: dá para o podcast lá, já tem uma data, Ah sim. Fazer... Costuma, Por costuma favor. acontecer em março a festa do umbu. Aham. Uh -huh. Né? Você, eu quero que você saiba o seguinte, você tem um amigo aqui, você tem um canal de comunicação, quando você quiser fazer uma divulgação de uma dessas festas, a gente, claro, não promete cobrir tudo porque 32 <risos> não dá. Mas uma ou outra a gente vai lá fazer uma cobertura, vai antes para fazer uma publicidade, viu? Por favor, conte com a gente aqui. Com certeza Sua você pasta vai. pasta é muito importante. Meu lindo e minha linda, nós estamos aqui com o Ítalo Brandão. Eu falei secretário, você é diretor, né? É diretor. Diretor de cultura e turismo, turismo né? Cultura e turismo, Diretor de cultura e turismo do Pariconha, muito bem, também... Ele é professor de canto e regente. Você, pô, você, você faz coisa pra caramba, irmão. Vamos falar um <risos> pouquinho de cada uma dessa aí. Agora, eu vejo que você fala muito. É, você fala muito. Percebe que você é um cara muito família, né? E você já falou de filho, falou de mãe, né? falou de pai. Você é filho único? Você tem irmãos? Tenho irmãos. Tem irmãos? Tem, tem? Eu sou o mais velho. <risos>
1: Eu sou o mais é. velho.
0: Heloísa é. é a sua mãe, né? Minha mãe. Dona Eloísa, seu Tito. Tem, tem, mais, <risos> tem mais
1: menino na história. Você é o mais tem, velho? Eu sou o mais velho. Depois de mim tem o Iderson. Iderson? Iderson. Que tá, eu acredito, eu não tenho certeza não. Ah. Mas tá com 33 anos. Depois do Iderson tem o Igor, tá
0: com 30. Foi tudo com I? Tudo com I. O é. pessoal colocava as assim mesmo. Na, naquele é, tempo é, era tudo é. com Pegava a letra só. <risos> pra ficar fácil.
1: E daí os dois mais novos são, são gêmeos. Uh -huh. né? Um casal. Iago e Thaísa. Mas Iago tudo e no I.
0: Isso. Então tem Iago e Thaisa. Você lembra? Fala novamente. Iago
1: e Thaisa, que são os dois mais novos. Uh -huh.
0: Tem o Igor, que é o do meio. O Iderson... E eu que sou mais velho. E estão todos por aqui? Porque geralmente vai crescendo, vai ganhando mundo, né? O Igor ele está trabalhando em Cachoeira
1: de Itapemirim. Mora em Canapi, uhum. mas trabalha na construtora Ápia e está em Cachoeira de Itapemirim. A terra de Roberto Carlos. Então, Espírito tudo bem, Santo. Né? Oh. Mas graças a Deus estamos e, todos bem. E,
0: e como é que tá o Ítalo Brandão, coração? O Ítalo Brandão tá casado, tá namorando, tá solteiro, tá na farra, tá na pista. Vê lá o que você vai falar, hein? Seba, Veja só,
1: eu sempre fui um cara tranquilo. Uhum. Esse negócio de estar de, de tá na pista nunca
2: foi a Não, minha né?
1: praia,
0: nunca foi a minha praia. Apesar de você ser cantor, artista, né? Geralmente os artistas, né? Até João Gomes disse que já, já namorou algumas fãs, né? Você não tem esse negócio não, né? Você era é muito comportado. Né? <risos> Eita, João Gomes. Tu tem que tocar esse detalhe de João Gomes, né? Mas veja só. É...
1: Um período que eu cantava em, em banda, a gente sempre tinha uh -huh. um pouquinho afoito e tal, aquela coisa toda. Mas muito acredito... jovem, né? Ah, jovem. Uh -huh. A gente só quer curtir, a gente só quer... Mas... Chega um certo tempo que a gente, de fato, quer estabilizar a nossa vida, a gente quer ter uma claro. pessoa do nosso lado, a gente quer construir família, a gente pensa no futuro. Uhum. Então, não é estar tá livre na pista, não é estar tá na tá. gandaia, que a gente vai conseguir, vai conseguir é, né? vamos dizer assim, realizar isso que a gente sonha. Então,
0: a felicidade não está exatamente aí, né?
1: Para algumas pessoas é. até
0: que sim, a gente busca até respeitar. Claro, exatamente. Cada um com o seu pensamento. Cada um com a sua cultura, né? com o seu jeito
1: de viver. né Mas é, hoje, graças a Deus, estou muito bem, muito bem. Meu love está aí, né me acompanhando. Como é que é o nome do love? Valéria.
0: Rapaz, é melhor você olhar para a câmera e me dar um cheiro para lá. Valéria, meu amor. Beijo. Valéria tá aqui. Por isso que eu perguntei, viu? Valéria, querido, um forte abraço para você. Valéria tá aqui no nosso baixo do aqui, viu? O Hitler vem muito bem acompanhado, viu? Então você que está nos ouvindo pelas plataformas digitais e está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, o homem já está comprometido. Comprometidíssimo! <risos> Oi. A a Já estão lhe cobrando, tá vendo? Olha aí. Hitler. Quem mandou? A Sandra. a Sandra. Se for a Sandra que eu tô pensando, eu vou arriscar. É meu amor, viu? Se for que eu tô pensando. Se não for, me perdoe. Mas ela quer, ela quer o quê? Calcinha preta? O pessoal tá assistindo aqui, tá interagindo, hein? Tem essa que possibilidade? Bom. Você já tem. Você já tem algum. Alguma, como é que diz? Não vou falar nem roteiro, alguma grade de artista. tem assim, essa próxima festa do Paricônia? Já tem alguma coisa acertada ou não? <risos> ou é, é surpresa? Como é que tá isso aí? Você vai, eu posso Calcinha falar... preta pode voltar mesmo? Pode não, sim, é? É pode, mesmo? pode sim. Não, a gente não,
1: não garante esse ano. Uhum. Certo? Pode acontecer? Pode. Até porque fez um super show em Paris, com em Emancipação Política. Fez mesmo, viu? É, iniciamos, fiz, realizamos a, o primeiro evento da gestão. E eu posso dizer que não foi com o pé direito.
0: Foi, foi firme. Foi com os dois pés foi ali. Foi com os
1: dois pés. E com a onde a gente pulou e. Criou uma alicerce, porque foi um super show, um grande evento, uma estrutura que Pariconha jamais tinha visto. Isso eu não falo para você porque eu tô à frente da pasta, porque fui eu quem organizei. Não, não, não é por né? nada disso. <risos> não é por nada disso, Seba. A gente sabe perfeitamente pelas dificuldades que o município uhum. tem. Né? Então, assim, festa nunca foi uma prioridade, prioridade uhum. das gestões anteriores. Né? E que eu também não tiro, o, não tiro a razão deles. Claro, porque tem saúde, tem educação, uhum. assistência social, tem outras inúmeras pastas claro, claro. que são muito mais importantes que, que, que
0: eventos. Uhum. Então, mas foi um, um evento incrível. Olha, eu vou falar para você. Eu estive lá. É, hoje eu vou para... Eu, eu sou farrista, eu gosto, mas eu, sou, eu não vou também para pista, não. Então, meu amor, eu vou muito bem acompanhado, entendeu? Mas eu gosto principalmente das festas assim de, de, de município essas festas de rua mesmo né a gente foi eu já ia para as festas agora com o podcast então isso me possibilita aí só que agora eu vou assim não só para minha produção então... minha produção me traga aí é, o nosso papel toalha por favor e prepare aí o nosso mimo para o nosso convidado viu então Ito. eu já ia para as farras né só que eu ficava lá do outro lado agora a gente vai com podcast para fazerem uma cobertura, entrevistar ali algumas autoridades, né? E os artistas que fazem parte da grade. E eu vou falar, eu estive nessa festa e eu fui lá não como podcast, eu fui como um convidado comum, como um fã, não né? um apreciador. Posso lhe garantir que realmente a festa estava fantástica, uma, tava uma estrutura belíssima e uma das coisas que eu mais gostei que calcinha preta, meu amigo, ele lota qualquer local, viu? Exato. E vocês fizeram uma estratégia tão bacana que assim, tinha espaço para todo mundo, cara. Porque Água Branca, por exemplo. Na né? Água Branca, aquela, aquela parte vai estar pequena ali. Água Branca. Entra a minha produção. Aqui, aqui, aqui é tudo assim, bicho. Pessoal, <risos> ó, por favor, preparem lá viu? o mimo pro nosso. Fique à vontade aí, viu? Porque tá, tá, tá na mesa do, do diretor Seba, que é tudo assim. Viu, cara? E assim, a gente sabe, mesmo assim, a, a de Água Branca também, com um lugar que já é pequeno ali, mas ficou muito bem distribuído. E essa do Pariconha que eu fui, pelo amor de Deus, cara, calcinha preta lota. E a gente viu que tinha espaço para todo mundo, todo mundo se divertiu. É, banheiros ali para as pessoas usarem, as barracas, os ambulantes, bem distribuído. Ou seja, quem foi, curtiu, conseguiu curtir a festa. Porque não tinha aquele negócio de você ficar ali amarrotado, não tinha aquele negócio... Onde é que eu me alimento? Tinha... Ali pela igreja, ali foi de, fez ruas ali, né, de, de barracas Isso. ali, de alimento. Meu, foi, foi, eu, eu gostei. Né? E eu sou daqui da região, eu conheço muito bem Paris, com água branca. Então, e você é suspeito em falar porque você é o secretário, organizou. Você tem... <risos> mas eu não, eu fui lá como, né, como uma pessoa que aprecia uma boa festa. E você tá de parabéns. Eu não preciso aqui ficar jogando confete, mas eu sou um apreciador. Eu tenho, eu tenho propriedade para falar isso, porque a gente vai para as festas e a gente sabe, pô, essa fecha aqui está bagunça, aqui não tá faltou isso, né? Às vezes quando falta, aqui mesmo teve uma fecha aqui, né? É, o, foi, aliás, eu não, não me recordo, foi o pedra Fecha aqui, que, que a prefeita fez questão de retomar aqui esse evento. Tava legal? Tava, mas teve algumas falhas. Eu parabenizei a prefeita porque fez né, a retomada de uma fecha, não é fácil. Um palco maravilhoso também, que eu não tinha visto aqui ainda. Foram dois palcos aqui, porque tem espaço, isso. né? Mas pecou em né, algumas coisas ali. A gente chamou essa atenção. Mas não tira o brilho da festa, não é verdade? E vai aprendendo. É, podcast aqui. A gente faz um podcast. Você vê quantas coisas a gente tem que ir alinhando no, no momento. né É natural isso aí, não é verdade? Exato. Agora, desde que tem ali a boa vontade da, de quem está organizando, de saber o que está fazendo... E de se ter alguma necessidade, já suprir. Porque às vezes você... Não, na próxima eu faço. Na próxima nada dá para fazer aqui ainda, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe do trabalho que dá o secretário daqui também. A gente sabe né, que não é fácil mesmo organizar evento Mexe com toda a estrutura da cidade. Vem gente de fora. Vem gente... Né, vocês fomentam né, quando faz um evento desse. Os hotéis não só da cidade, mas de toda a região. Então, assim, a do Pariconho eu posso falar como um apreciador de festa que estava realmente maravilhoso. Tomara Deus que as próximas, né? Sejam daquilo ali para melhor. Já tem gente pedindo calcinha preta de volta aí já.
1: <risos> e falando em próxima, é. Seba, é... A gente já está trabalhando aí para né? as próximas festas, tá? Porque está prestes a acontecer a festa do, do Padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus, uhum. né? Mas... Nós não utilizamos como gestão né, a festa do padroeiro. A gente utiliza a tradicional festa de novembro de Pariconha. Uhum. Né, a gente precisa desvincular uma coisa claro, da outra. Claro, claro. Porque a festa do padroeiro que organiza é a igreja. Uhum. A festa de rua quem organiza é o município. É o município, Então exatamente. são coisas completamente distintas e que tem pessoas que não conseguem entender. Né, mas são coisas completamente diferentes.
0: Rapaz, isso é tão nobre o que você falou, isso é tão bacana, porque isso, isso dá um respeito até para quem vai para a festa, não é verdade? Isso. Porque de repente a pessoa não é, não é, é como é que se diz, apreciador de determinada é, santo, de determinada religião, e ele não está indo para uma festa religiosa, não. Você está indo, a festa religiosa acontece, mas a, a festa de rua é outra coisa, Exatamente. é outro evento, né? que estão ali, na verdade, empareados, mas são coisas distintas, na verdade. Isso. Né? Porque até o próprio padre, nós temos conhecimento de alguns municípios que o, padre, o próprio padre, ele, ele não quer que tenha a festa, porque ele está dando essa conotação que o santo, né, o, a, o padroeiro, está servindo, né, vamos dizer assim, de garoto propaganda para uma atração de festa de rua, na é verdade? Então isso é que verdade. você falou é muito nobre, muito bem colocado isso aí, viu, Ítalo? Viu, e... Realizamos com né, a,
1: <risos> a calcinha preta, um super show. Mas eu vou falar uma coisa para você, Seba. Tem algumas pessoas que, que mandam mensagens nas redes sociais da prefeitura, do próprio prefeito Tony. Às vezes mandam no Instagram da, da diretoria. Ou então pessoas chegam a me parar no, no meio da, da cidade e tal, para questionar tal, referente a. A bandas. Uhum. por porque não traz tal banda, por que não traz isso? Não é tão simples. O que as pessoas precisam entender, por exemplo, como é que uma cidade de 10.500 habitantes né, vai trazer, por exemplo, vai trazer, por exemplo, uhum. um Natanzinho que custa hoje 350 mil reais. Como uma cidade de 10.500 habitantes vai pagar. Um João Gomes que custa 400 mil reais.
0: Verdade,
2: cara.
1: Então, se a gente for realizar uma festa, uma festa de três dias, colocar seis bandas nesses valores, pode ter certeza. <risos> que a <risos> gente Vai e volta, a gente tira até uma brincadeira. Uhum. Gente, a gente não está aqui para sair com a pulseira prateada. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar e de que? maneira... Ou porque quebra assim, banco
0: ou tem coisa errada, né? porque não com dá. Com certeza, é verdade, não, não tem cara.
1: como, porque isso a gente a está gente brincando com dinheiro público. Uhum. A gente tem que trabalhar com o que, de fato, a gente pode Exato, pagar. Exato,
0: exatamente.
1: Está entendendo? Se a gente for, for realizar um evento desse, claro, pode acontecer? Pode, mas para isso a gente precisa ter o apoio do governo do Estado, como aconteceu em inúmeras festas sim, aqui sim. Na, na nossa região. Uhum. Como, por exemplo, Pedra Fest, como aconteceu... O, o Festival de Inverno de Água Branca. Sim, tá deve Como né? aconteceu o Micaípe? Mica teve patrocínio do Estado. Aí muda tudo, né, meu? Algum, aí algumas pessoas perguntaram: poxa, mas por que agora em Pariconha não pode ter esse apoio mas... do governo do Estado? Vai de
0: época. Ah, é? Vai de época, é?
1: Vai de época. Por exemplo, agora estamos em período eleitoral, período eleitoral. Uhum. então tudo é brecado. A nossa festa acontece agora em novembro. Aí tem gente que fala: "E por que não pedem antes? E a gente vai, tem como adivinhar, saber se o governador <risos> vai ganhar, se o governador vai ceder, ah, quando vai ser brecado?" Rapaz. Não tem como. A gente trabalha com as possibilidades. A gente trabalha com as possibilidades uhum. e vai atrás. A gente não trabalha só com o plano A. A gente precisa trabalhar com o plano A, com o plano B, com o plano C. Sim. Então, o último plano o último plano é onde a gente veste a camisa sozinho e abraça tudo só. Mas a gente faz uma festa onde a gente possa pagar com atrações que a gente possa pagar e onde o cidadão pode aproveitar da melhor maneira você possível. Você faz
0: uma festa dependendo dos outros, né? Não. Você tem os pés no chão, né? Com certeza tem claro, que ser assim. Se dá para planejar antes e receber o apoio, beleza, maravilhoso, né? Mas é como você falou, nem tudo são flores e, e detalhe. Não é só vocês querendo recurso, tem outros municípios também, né? Em busca dos governadores Nossa, também. É muita,
1: é, é, é muito, e muito. É que... O que pesa bastante hoje, Sebá, a gente tem que. Algumas pessoas precisam colocar na cabeça. Por exemplo, a gente não pode comparar Água Branca, que tem mais de 20 mil habitantes. Uhum. A gente não pode comparar Pariconha com Delmiro Gouveia, que tem não mais dá, de 50 mil dá. habitantes. Não tem como comparar. Tem pessoas que falam oh, a programação Delmiro teve isso, Água Branca teve aquilo, em Api teve isso. Mas as pessoas esquecem de um detalhe. Ah, o Estado trabalha com habitantes. Com números, né? Trabalham com uhum. números. Não é somente porque uma cidade eu vou botar tal banda. Uhum. Não existe. Né? É um, é um, é um e... caso que teve agora recentemente com Gustavo Lima, uma cidade minúscula. Minúscula, uhum. pagou o show, uma cidade com, com 6, 7 mil habitantes, um show de Gustavo Lima Rapaz. com recurso próprio. Então, assim, isso é uma loucura. É um... é um milhão, um milhão de reais. Então, assim, o que você podia gastar dentro de um ano, o prefeito gastou em uma única festa.
0: Como diz o outro, né? isso não é nem um tiro no pé, é no saco desse aí. Isso
1: né? chama a atenção do Ministério ah, Público, chama Tribunal todos os órgãos conta, competentes. Chama, chama. Então, assim, a gente precisa trabalhar com o um pé no chão.
0: Né? O artista não tem nada a ver, ele foi contratado, não. ele vai e faz a festa dele, mas, mas realmente, tem que ter uma, uma grande justificativa, a não ser que o... Ave que, Maria. Né, olha, cada real que eu investir, nós ganhamos 10, mas eu acho que é, é, é quase que impossível, numa cidade minúscula, na verdade... Pelo amor de Deus, tudo isso tem que ser visto mesmo. Então, assim, tem que trabalhar com os pés no chão justamente para não dar essa conotação de, olha, estão fazendo bobagem com dinheiro público, né? Fazer uma festa não é fácil. Depender dos outros, piora, então você está certo. Né? E, de, e tem um detalhe muito importante. Não, a gente não pode esquecer de, 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 de é, é, prestigiar os artistas da nossa região. Não é verdade? Com certeza. Os, os, os artistas da nossa região, as pessoas também apre, precisam apreciar essas pessoas aqui. Que o cachê não é tão alto, porque não estão tão, tão historiados lá fora. Vamos prestigiar aqui. O Zé Carlos ele trouxe gente de fora, mas prestigiou a, a Mara Souza. Os artistas pô, até
1: estavam presentes. Estavam presentes. Os grandes o Fabinho eventos.
0: Pressão, né? Um abraço, Fabinho Pressão. Mara vai estar aqui com grande a gente. O grande, né? Fabinho. grande Fabinho. Entendeu? Então, assim, tem que ter realmente esse, esse carinho, esse olhar voltado para os artistas. Da nossa região, até para as pessoas aprenderem, porque meu amigo, nós vamos ter essa grade aqui. Ah, não vou, por infelizmente. Então você, na verdade, você não está sendo, sendo irmão da, da, da cidade. Porque você precisa prestigiar né, os artistas do local. Claro, todo mundo quer que um Gustavo Lima, um João Gomes, né, um Safadão, claro que quer. Mas se não dá por, por questão de recursos, vamos prestigiar quem está aqui, na é verdade. Meu amigo, a paixa que você assumiu pensava que era fácil. Não é. Não, não essa aqui tá mole, é fácil. Não, é Não, meu amigo. não é. Ô, Ito, e essa questão de, de, de você ser regente. Ser é regente em dois corais, é isso? Dois coros. Dois coros, né? Eu já falei ah, pro Jair, Jair Araújo, eu falei, cada, cada abraço que eu mandar pro Jair Araújo, eu quero uma pizza. Então, eu concordo, uma... Sebastião.
2: Concorda? Concordo. concordo.
0: Eu vou falar pro nosso secretário. Secretário, conhece a Pizzaria Arco-Íris? Conheço, o Jair é um grande amigo. Manda um abraço Jair. aqui, que ele tá. E
1: pior que ele falou para ele, eu tava com ele hoje pela manhã, ele disse, oh, Italo, não esqueça de mandar o um meu alô que vou estar na pizzaria e vou estar assistindo vocês. Jair, me desculpe. Mas confesso que o papo tá tão bacana tá aqui bom. com o Cebar, que a gente termina esquecendo o nome de algumas pessoas. Forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Não só você, a é todos que trabalham também na pizzaria
0: Arco-Íris. Forte abraço. E prepara a pizza, viu? Prepara
1: Pronto. a pizza.
2: Vai
0: ganhar dois. Vai ganhar uma aqui também. Jair, da pizzaria Arco-Íris e toda a sua equipe. Um forte abraço para vocês. E agora você não vai preparar uma, não. Vai preparar duas agora. Olha, mas nós temos um momento aqui... Você vai ter o um momento de você mandar o um alô para as pessoas que você queira agradecer. Não é agora não, tá? Que a gente é, é quando tiver ali, se é a próxima. minha produção, me ouça sair nos bastidores que eu preciso aqui do mimo que nós preparamos para o nosso convidado, tá bom? Então me tragam aqui enquanto eu passo um recadinho, você dá mais uma olhada aí na garganta. Fica à vontade, senhor. Tá bom? Minha produção, bota a câmera aqui nesse que vos fala, que eu quero falar aqui agora. Rapaz dos. Já... Eita, produção, aqui é rápido, hein? Já Caramba! Me, me dê nessa. Aqui mesmo. Obrigado, obrigado. Essa... Conheço, não, Conhece? Quem não é casa é. Que bom! Aqui, quem não é parente é compadre, né? Assim que diz. Tá gostando do nosso bate-papo? Incrível. Tá gostando mesmo? Muito bom. Toque aqui, viu? <risos> Nós temos dois momentos agora. O primeiro aqui, é já que você está gostando, nós vamos pedir. Chama-se o influenciômetro. Cada um que vem aqui gente vai ajudando a gente a subir o número do nosso podcast, né? Daqui a pouco, eu quero que você olhe para a sua câmera e você convoque aí o seu pessoal. Você já falou que não é de ficar tirando foto, porque cada um tem seu estilo, né? Com certeza. Você tem rede social? Você tem, tem Instagram? Tenho sim. Tem. Vamos falar daqui tem, a sim. pouco, viu? Mas eu gostaria que você convidasse ali, né, o pessoal, naquela sua câmera lá. Falasse para o pessoal. Se você estiver gostando, se não estiver. Vamos também, lá! Né? <risos> olhe para aquela câmera lá e fale para o pessoal, seus fãs que estão nos acompanhando e que ainda vão nos acompanhar. Fale para eles, dá uma moral para o podcast, Seba. Né? Faça o um convite ali para o pessoal, tá bom? Por favor, olhe para aquela câmera lá que Vamos dessa. lá, vamos lá, vamos lá. <risos> você com essa voz de cantor que você Como tem.
1: <risos> Nosso bate-papo um pouco mais cedo antes de iniciar, né, Seba? Eu che cheguei a falar para você. Que esse, esse, esse é o meu primeiro podcast, pessoal. Meu primeiro Obrigado, podcast, viu? Eu não sou muito de rede social. né Vai e volta, eu posto uma coisinha e outra. Mas, vamos lá, gente. Eu, eu preciso ser sincero com vocês. Conhecer esse cara foi incrível. O cara é super gente boa. Nos deixa, a gente... Nos deixa completamente à vontade... Né? Não é à toa que eu, eu tô me sentindo em casa.
0: Obrigado, né? fico feliz. Uma eu...
1: estrutura incrível. E eu peço a cada um de vocês, vão lá no YouTube, dê aquele like para esse cara, se inscreva no canal. Vamos lá, Podcast do Seba, no YouTube, tá certo? No Instagram, tudo que for rede social, pode procurar Podcast do Seba, pode dar aquela moralzinha para o nosso amigo, porque o cara merece cabeça, super gente boa. Né? Um profissional incrível e que merece e que merece nosso carinho, nosso
0: respeito. Tá certo, um ótimo profissional. Que Deus te abençoe, Seba. Rapaz, continua esse cara incrível. Filho, caramba, minha produção, bota isso no corte aí, destaque isso aí. Obrigado. <risos> <risos> obrigado por essa moral, viu? Agora chegou o momento aqui. Olha, isso aqui foi um mimo que nós preparamos para você, Italo Vieira, diretor de cultura e turismo. De para Tá aqui nessa cana, minha produção. Só mostrar aqui muito bem aqui, aqui. Aqui, minha produção. Show de bola. Receba, é seu esse nosso mimo. Muito obrigado, tem uma muito obrigado. Aqui, se você quiser abrir, viu? Ó, aqui, tem uma tesourinha aqui. Espero que seu nome esteja correto, porque às vezes a gente manda fazer, aí a gente não, 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 não dá uma olhada, né? Tá personalizado, pessoal. É, tá. Aqui na não, frente não. tá o podcast do
1: Seba. Claro é. que eu não pode deixar de ter a marca, né?
0: <risos> a marca do amigo. Mas tem aqui atrás, ó personalizada. E funciona, viu? Essa caneca aí é pra... Eu tô tomando aguinha nela. Muito obrigado, você pode muito tomar obrigado. tomar uma você água, fala. um chá, um café, um chocolate. Cafézinho, só apaixonado com um café, é, que não é brincadeira não. tá vendo aqui, né? Eu percebi, é. mas eu acho que eu cometi uma falha que eu deveria ter preparado. <risos> e então, essa caneca é sua, dentro dela tem uns brindes aí, da patrocinadora oficial, que é a Esperimosa. Aí tem um chaveiro, tem abridor de garrafa, tem a sacolinha pra você colocar no câmbio do seu carro, viu? Então, receba com muito carinho, esse nosso mesmo eu não posso deixar de falar do Lima Lima Brindes foi quem fez essa caneca Lima Brindes do meu amigo Lima antes a gente não dava as canecas né mas as pessoas pediam né falou oh, caneca bonita aí eu ficava até meio constrangido aí eu fiz uma parceria <risos> que a parceria é tudo de bom né olha tudo de bom um Brindes e aí a gente acertou um valor bacana, Lima entrou na parceria com a gente, aí hoje eu consigo dar uma caneca para cada convidado que vem aqui, mas tem que ser personalizado. Você levar uma caneca dessa, não, é, uma caneca, é mais uma, mas essa aí não, essa aí é a sua caneca. Verdade. Está com o seu nome, tá com a, com a sua marca aí. Quando vem algum, algum cantor, algum artista, algum empresário que ele tem uma logomarca, ele manda sua logomarca, fica bonito, sabe? A gente coloca a logomarca lá, fica muito bacana. Mas aí tá o seu nome, Ítalo Brandão. Eu agradeço, eu agradeço. Beleza? Agradeço e eu confesso para vocês, isso aqui é uma marca registrada, porque
1: sempre, quando for tomar um cafezinho agora, né tomar <risos> nessa, nessa canequinha, eu vou sempre lembrar do seu programa, desse sucesso incrível que você vem fazendo, né, com o seu podcast. E pode ter certeza, meu amigo, que... Eu espero vir outras vezes. Vem, mas trocar com certeza
0: vem, sim. Outras ideias uhum. e outras coisas, outros assuntos. E você falou uma coisa bacana. Esse nosso. Prim... O primeiro podcast que eu faço com a pessoa, né? Todos que vêm aqui é o primeiro podcast comigo, né? Alguns, o, o próprio Fabinho já fez né, um, um outro podcast há, há um tempo, mas comigo é o primeiro. Então, pelo fato de ser o primeiro, a gente quer primeiro conhecer você, né? Conhecer quem é quem é o meu convidado, para que as pessoas que, que já lhe conhecem, conheçam um pouco mais, quem não lhe conhece, ficar sabendo quem você é, mas podemos marcar um outro podcast com um assunto específico. Seba, é, quero falar só dessa área aqui, perfeito, entende como é que é? Ótimo. Mas esse primeiro não, esse primeiro é para a gente né, explorar um pouco o nosso convidado, a gente já perguntou se ele está namorando, se é caralho, já declarou aqui, se tem pai, se tem mãe, os irmãos, para conhecer um pouco a sua história. Esse é o nosso primeiro podcast. No segundo, aí você vai vir com um tema específico. Vamos mostrar. Sebado, ah, nós temos um projeto lá na, 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 no, em Pariconha. Queria levar aí... Meu amigo, isso aqui é uma vitrine, viu? Justamente para a gente enaltecer o trabalho da nossa região, do nosso povo aqui, do nosso Alto Sertão. Então, você fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser voltar aqui. Beleza? Beleza. Eu quero falar um pouquinho agora é dessa... dessa desse seu lado não, não sei se seria empreendedor ou se seria um, 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 é, o lado social, porque você falou que dá aula de canto, né? Isso. Essa aula de canto que você dá são alunos você, você, você recebe você, temos matriculado isso é um trabalho social, como é que funciona essa aula de canto? Vamos lá Cebole, ou é se... as duas coisas juntos, como é que é?
1: Na verdade, quando eu iniciei esse trabalho com, com, com a aula de canto eu iniciei aqui pela Prefeitura uhum. de Número do Governo nesse tempo com a com o departamento de juventude, certo? o departamento de juventude que ele ele é vinculado à assistência social e eu trabalhei na última gestão que foi do do Lula com com a Ziani, sim. antes antes da, da, da gestão do Paderaldo, né? eu trabalhei no, no departamento de juventude onde conseguimos, né? eu posso dizer para você que superamos as nossas metas O que a gente tinha Vamos dizer assim, a gente tinha uma meta No ano, a gente conseguiu Passar daquilo Porque foram diversos cursos ofertados Não era só aula de canto Tinha aula de teclado, tinha aula de violão Tinha aula de bateria Tinha Caramba, cara. tinha curso de informática uhum. Tinha Pronatec Onde o pessoal fazia um curso de três meses E ainda recebia Tinha diversos bacana, cursos cara. Diversos cursos isso e...
0: para a juventude, é?
1: Isso para a juventude, uhum. né? Para a juventude e sem contar que também fazíamos parcerias com cursinhos, tal, tá? uma coisa e uhum. outra. O nosso intuito era sempre ver uhum. o, o nosso espaço recheado de jovens.
0: Que bacana, hein? Muito bacana.
1: Então um dia sem ver jovens para a gente era motivo de tristeza. Sim, imagino. Então a gente gostava da muvuca, a gente gostava de ver a jovens casa cheia, transitando né? isso. Então, quando um dia... O jovem era...
0: parado não é legal. Ele tem que estar ali se alimentando de cultura, de arte, né? Isso. E eu tinha aula do, durante, durante
1: manhã, tarde uhum. e noite. Nesse departamento de juventude. Iniciei em 2015, né? Uhum. Com essas aulas. Então, foram, foram dois anos né? até eu poder começar a trabalhar lá em, em, em Parico. Na verdade, foi 2015... 2014, 2015, precisamente. Uhum. Né? Porque aconteceu a eleição a... e daí todo o projeto, desse dia pra cá, se acabou. Todo o nosso projeto, assim, todo o nosso esforço, toda a nossa luta. Mudou de gestão, né? É, mudou de gestão e todo o nosso, es... vamos dizer assim, tudo que conquistamos se acabou. Né? E que nesse tempo, nesse período Quem estava à frente do departamento de juventude É hoje o secretário de cultura na secretário de turismo, cultura e esportes Aqui do Domingo Governo, Felipe Eduardo
0: Felipe Eduardo Meu
1: amigo, irmão que eu,
0: Um cara que eu admiro Felipe, pra caramba. Felipe Eduardo é o secretário aqui né? Aprendi bastante com é? esse menino Vamos trazer mais esse no, menino Mais novo que eu viu?
1: É mesmo, novo, né? Novo, 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 mas um cara super inteligente Super inteligente com a vida e só na
0: agenda. Aí que tá, vamos chamar ele aqui, caso ele queira vir também contar um pouco. Felipe Eduardo, né? Felipe Eduardo, eu conheço de, de, de fotografia de Instagram que a gente vai ver no né, trabalho do secretário, né? E uma pessoa também com quem eu tenho Você aprendeu com ele. Então, o cara, é
1: fera. bastante. Bastante, tanto na, 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 vamos dizer assim, grupo jovem da igreja. Porque quando eu, em 2014, quando eu entrei no grupo jovem da igreja, era justamente... Eu fui convidado para ir para um grupo jovem. Uhum. E quem estava à frente?
0: Felipe Eduardo. <risos> e está fazendo um, um trabalho bacana também na área de esporte aqui. Tá, né? O esporte
1: aqui de tá vivendo algo que nunca foi né? visto. Nunca foi visto. E outra, não para por aí. viu Tem muita não, coisa né? boa. Eu vou te dizer por que vem muita coisa boa. Porque eu... Eu, particularmente, sou suspeito em falar porque eu também trabalho
2: uhum. na
1: Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte aqui de Delmiro Gouveia, justamente no setor, no departamento de eventos. coisa pra cá. <risos> <risos> eu também trabalho na Secretaria de, de Turismo, Cultura e Esporte aqui uhum. de Damiro Gouveia, justamente na área de eventos. Então, eu vejo a, a luta dele para poder fazer com que as coisas aconteçam. Não é fácil. Eu sei, eu entendo perfeitamente o que ele passa, mas eu sei que a responsabilidade dele é maior por se tratar com de uma cidade, a quantidade, a população, população, a, a demanda, todo, né? a demanda e, e tudo que o meu governo proporciona, tudo que o meu governo tem, tem e que vai ter ainda uhum. mais, né? Eu vejo e ele vem fazendo um trabalho incrível quanto a isso. Vem, eu tenho observado isso aí. Fazendo um Rapaz, trabalho A gente incrível. percebe uma
0: movimentação de jovens na cidade de, A gente percebe, não é só na parte de, de esporte não Como eu falei também não A gente percebe alguns eventos que vêm acontecendo Recentemente, aqui a minha profissional ele Pode até falar melhor Teve um evento de skate aqui que São coisas às vezes pequenininhas Mas que você valoriza uma categoria Na verdade você começa a plantar alguma semente ali Então assim, são coisas grandiosas Que a gente vê acontecendo aqui na, 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 nas quadras aqui da Almeida do Governo, no ginásio, né? E também as coisas assim que não, que não tá, nem todo mundo percebe, só quem é realmente daquele meio ali, daquela tribo. Mas você vê que vai prestigiando todo mundo ali devagarzinho. Né? Ele vem fazendo um trabalho bacana realmente aqui. Minha produção, bota aí até pra gente começar a fazer uma cobertura desses eventos aí. Isso é muito bacana, né? Meu amigo, Aê. vou te falar, viu? Você, você, você tá lá, tá aqui, da <risos> aula. Aí você, você fez esse trabalho, você esse trabalho foi, foi, vamos dizer assim, interrompido na, na gestão anterior? Isso. E quando foi que você começou a dar essas aulas aí de, de campo? Aí, não, tra eu trabalhava
1: em dois, nesse período de 2014, 2015, já trabalhei dono, no já Departamento dono. de Juventude aqui uhum. em delmiro né E depois que teve a, a mudança da gestão, né? que o padre Heraldo passou a, a ser prefeito do município, eu fui trabalhar na cidade de Pariconha. Né, que inicialmente Eu confesso para você, Seba, não foi fácil Não foi fácil Porque Quando chega em Pariconha, tudo muito novo Pra mim, apesar que lá é uma cidade De um povo muito acolhedor E um coração gigantesco Eu sei, eu tenho... São pessoas maravilhosas Não tem essa ah, Eu não vou falar com, com Ciclano
0: que ela não tem isso Lá eles são Super acolhedor <risos> Olha, eu moro em Delmiro mas eu sou da Serra da Jurema, cara. Entendeu? Da Serra da Jurema? Da ah! Serra da... <risos> Então eu conheço aquele povo ali. pela ali, meu amigo. É um Estou em casa ali. É um povo incrível.
1: Então, assim, eu fui muito bem recebido na, naquela época pelo prefeito Fabiano. Uhum. Né? E a gente sentamos, conversamos a respeito da gente trabalhar um pouco da cultura popular, criar, criar o coral, uhum. Dar aula de canto e criar o coral. Por quê? Na verdade, criar os corais. Criar os corais. Corais esses hoje que estão né, sobre a minha responsabilidade. E quando iniciei lá em 2017, né, foi uma batalha porque eu não sabia por onde começar. Espera aí, eu vou fazer o quê? <risos> Vamos por onde? Uhum. Qual é o público-alvo? Então, eu comecei a organizar e devagarzinho as coisas foram surgindo, entrando em contato com quem faz parte assim, de, de, de ali, grupo né? da igreja. Uhum. E daí um foi indicando o outro. E do nada as coisas começaram a fluir. Então foi, foi daí que foi fundado o, o coral Sementes do Sertão. É, coral esse de crianças. Sementes da... do sertão? Sementes do sertão, é bonito, hein? que é formado por crianças crianças que fazem parte da, da rede municipal de ensino, não só da rede municipal, como também ele é aberto, tem seja para idade, estadual. Tem
0: uma idade para... para... Mínima ou máxima para entrar no coral? Na verdade, na o coral verdade. O já está composto, cabe mais gente? Como é que funciona? Cabe, Tem algum ah... critério? Só quem entrar nota boa, como é que é na escola? Sim. Inicialmente, sim. sim <risos> tinha, né?
1: tinha todo esse critério. Tem que estar estudando, né? O mais, mais importante, o que eu viso hoje, né? não é... Se a gente for limitar para as pessoas somente que têm nota boa, ah. né, que é bem comportada, eu acredito que a música, ela, ela transforma, transforma a vida. Transforma, é verdade. Então... É, da mesma forma que ela mudou a minha vida, ela pode mudar a vida de outras pessoas. Então, a música... Tem tem crianças que, de fato, têm nota ruim, têm um mau comportamento dentro da escola, têm um mau comportamento com os pais. Uhum. Então, o trabalho que eu iniciei lá foi sempre... De, vamos dizer assim, eu não era somente o regente. Eu não era apenas um professor... Mas eu era um amigo. Claro. Onde as crianças podiam conversar comigo, falavam os problemas que enfrentava com seus pais, falavam os problemas que tinham. Então eu disse, meu Deus do céu, eu estou virando psicólogo também. tô danado. <risos> e um Mas... assistente
0: social, né? Porque com certeza você tem que bater papo com alguns dos pais também, né? Sim, ave -maria,
1: constantemente. Diari eu acho, diariamente eu conversava sempre com os pais. É tanto que eu tinha um, um grupo de WhatsApp, uhum. tanto com as crianças para poder passar as músicas, as informações de ensaios, de apresentações, mas eu também eu tinha um grupo com os pais,
0: possibilitava até você compreender melhor a agressividade daquele isso. aluno, né, pela convivência, né, caramba, isso, cara, é um isso, trabalho então bonito. foi foi
1: uma fase, foi uma fase incrível, uma fase magnífica eu posso dizer, né, isso como as crianças, como também tinha o, o coral Filhos do Céu, né.
0: Ambos estão até hoje. E o... Mas os dois, os dois são não, os dois corais são? Os dois corais são do município de Pariconha. É mesmo? Os
1: dois corais são do município de Pariconha. Uhum. Porém, eu tenho outro coro aqui também. Eu, não, eu não tenho. Eu, sou, eu, <risos> eu estou como regente. Uhum. Eu estou como regente, mas foi algo que Deus plantou, não só no meu coração, mas, mas daqui de todos que tem fazem daqui? parte também tem. É? Mater misericórdia. Mater? Mater misericórdia. Hum. Né? que traduzindo uhum. é Mãe da Misericórdia, Sim. porque é em latim, certo. mas é um coro da igreja, da paróquia Nossa Senhora do Rosário.
0: Né? E você tem, você arruma tempo, cara, para pra... <risos> Hã? Você agora, é Não é fácil, não. Você agora tem um amor, você tem que ter. Que bichinho, às vezes Você ó, tem que ter.
1: Às vezes é. Ainda bem que ela canta, ela canta comigo também no Mato é? da Misericórdia. É, é, que bacana, que bacana. Então, pelo menos dá uma, uma aliviada quando a gente tá, como a gente cantou ontem na uhum. festa da, da padroeira aqui de Domino governo, né? Então, de uma certa forma, a
0: gente cantou, né? A o gente o regente depois... faz o que mesmo? É, é só na voz ou tem instrumento? Como é não. que é? Veja só. O trabalho do regente
1: é dominar todo o tempo de música, uhum. determinar o tempo de iniciar e o tempo de finalizar. O regente de um coral ele prepara todas as... Vamos dizer assim, faz a separação das vozes. Uhum. O, por exemplo, tanto Filhos do Céu como Mater Misericórdia, eles não trabalham todo mundo cantando em uma só voz. É cada um em uma voz. Por exemplo, eu tenho mais sopranos, são três grupos, são três naipes, grupos de vozes. Certo? Então eu tenho os sopranos, que é a voz base, eu tenho as contraltos, que são a terceira voz, e eu tenho os tenores, que são os homens, Porra, que ficam na quinta. Então, quando junto eu formo a harmonia de uma uhum. nota. Por exemplo, do dó, que é formado por uma escala de três notas, Sim. né? Então eu tenho as três vozes que formam uma nota dó. Caramba, pelo cara. Pelo canto, que então assim. É...
0: Porra que você tem.
1: Bicho. É é algo que não tem nada melhor, Seba, Do que você levar a surra da vida. Porque tem pessoas que levam surra, mas não buscam crescer, não buscam aprender.
0: Só ficam revoltados. Não é né? se
1: revoltar, não é de você se lamentar, não é de você murmurar. É de você erguer a cabeça e, de, e, e lutar uhum. pelo que você quer, pelo que você sonha, pelo que você gosta. Por isso que eu falo, a música, ela, 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 trans, ela circula em meu sangue. Tá entendendo? Hoje tá bem complicado devido à demanda. Poxa, eu trabalho em Paricon, eu trabalho em Delmiro. Mas mesmo assim, mesmo assim. Ah, eu posso faltar hoje, mas amanhã eu tô lá. Como já aconteceu também, eu chegar no dia de, 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 de ter a apresentação do, do coral, uhum. né? surge uma urgência do trabalho, claro, super lógico, natural. Lógico. Mas aí eu tenho pessoas que me ajudam né? se tratando do, do coro aqui de, de, de Delmiro Gouveia. Lá em Pariconha, quem faz o, o calendário de apresentações Muitas vezes sou eu que, às vezes, vai também de acordo com as festividades de cada padroeiro Sim. e de acordo com os convites que a gente recebe para fazer apresentações. O coral de lá tanto faz apresentações municipais como também faz apresentações é, em celebrações religiosas.
0: Bacana. Então, sempre Porque... que vem, vocês vocês se apresentam né, Isso. nas celebrações religiosas.
1: Na verdade, o coro de Pariconha ele pertence aos municípios, uhum. dois coros. Tanto o Sementes do Sertão como o Filhos do Céu. Eles são... Eles são do município, sementes do Sertão e filhos, e filhos do, céu. do céu. Eles são do município. Tem lei, tá entendendo? Tem um projeto de lei de, de, de criação desses não é, corais. Não
0: estão brincando de fazer. Não é, né? não é algo que,
1: uhum. que a gente ah se der fazer, a gente faz. Vamos fazer um faz. coral. Se deu certo, vamos pedir ajuda do prefeito, né? uma coisa que é assim solta não. É amarrado através de lei. Então assim, hoje eu não estou à frente uhum. do semente do Sertão hoje tem tem uma uma regente né Eu tenho uma equipe que trabalha comigo hoje tem que ir lá no município de não doido <risos> uma <palavra. risos> tem uma Mas equipe que trabalha comigo tem, tem a Danila que que tá à frente da, das aulas de canto como também as aulas com com a, reg, com a regência do, do couro semente do Sertão eu tenho o Sandro, uhum. que está à frente das aulas de teclado, que está à frente das aulas de violão, que está à frente da banda Fanfarra. Né? Tem, o... Tem o Evinho, que, tá... que trabalha comigo. Tem todo essa... esse lado da... Da... das comunidades indígenas, né? que traz os anseios, que é um representante jovem, uma liderança jovem. Uhum. E quem eu indico também, se você que tiver qualquer curiosidade um bate-papo para saber conhecer um pouco das comunidades indígenas eu indico quem é o Evinho é um, um, um jovem extremamente inteligente extremamente inteligente competente é uma
0: pessoa incrível incrível é Vinho é Vinho Ei, Vinho, queremos você aqui. Depois me passa o contato, que a gente ah, vai sim. botar esse menino aqui na nossa agenda também. viu? Então assim, você está recomendando, meu amigo, pelo amor de Deus. Ele, ele conhece de
1: uma forma a, a, tradi a, a tradição cultural das comunidades, uhum. principalmente da comunidade dele, Jeripancó. Então, assim, é, um, é uma pessoa que, que, de uma certa forma, culturalmente falando da história do município, é uma pessoa que está comigo que me ajuda bastante
0: se tratando disso. É... você você tem, você tá bem assessorado, né, pelos <risos> <risos> você tem um pessoal tem, que realmente tem conhecimento, né?
1: Tem o um setor do no setor de se tratando da na área de eventos, eu tenho o, o Rony Dantas, né, que vamos dizer assim, cara fundamental se tratando de eventos, que tem uma vasta experiência. Que também está no ramo da música há muito tempo, igual a mim, que ele é mais nome? velho, Rony Dantas. Rony Dantas. Um abraço, Rony Dantas! Então, são, são pessoas que, que de uma certa forma me ajudam bastante para que as coisas possam andar, claro, de acordo com o nosso passo, mediante ao que, o que temos para o momento, de acordo com o que a gente pode fazer, com o recurso que a gente tem, né? no momento essa é posso dizer que a minha equipe são uhum. pessoas que estão comigo para que o trabalho
0: aconteça em Pariconha bacana cara muito bem meninos e meninas meu lindo e minha linda, minha produção tá querendo falar alguma coisa? fale agora viu ah, Deus não falou, quer conhecer o coral. ela quer conhecer o coral? daqui a pouco nos bastidores nós vamos pegar aqui os horários como é que funciona, <risos> pode conhecer pode assistir? pode sim pode né? pode sim a deusa é a nossa fotógrafa que faz parte. Ah, é a deusa daqui. Ela, ela, ela gosta de, de se envolver em muitas coisas, sabe? É, eu não sei se ela vai ter espaço na agenda dela, não. Mas... <risos> estamos aqui ao vivo. Estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Não chegamos ainda porque ainda tem um bloco aqui. Que o meu convidado vai agradecer, vai mandar o cheiro, o abraço para quem ele quiser mandar. Mas já estamos chegando, sim. Ao finalzinho aqui do nosso podcast, o podcast do Sebá, no qual tenho o prazer de ter você aí do outro lado assistindo, prestigiando a gente aqui no nosso podcast. Você já foi no cinema daqui? Já. Já? Ficou bacana, já. né? Muito bom. Nós temos uma parceria muito bacana com o Grupo Cine, o administrador lá é o Evaristo, sabe? A gente fez um, um trabalho aí de divulgação do podcast Seba homenageando né os as pessoas que já passaram por aqui né até o meio de setembro e aí a gente tá aí alinhando alguns pontos mas uma parceria com o grupo cine a gente continua faz, a gente faz questão de anunciar porque é um, vem um cinema de fato para cá né você vai lá você percebe que é um cinema de verdade não é não é ali ah vamos botar ali um qualquer ter não o cinema daqui Aí você vai em, em Arapiraca ou em qualquer shopping de cidade grande, você sabe que realmente ele atende bem as necessidades, igual com, como qualquer outro cinema Evarixo, um forte abraço obrigado aí pela parceria também do Grupo Sininho Shopping daqui você mora aqui em Delmiro, né? Moro claro. E o da shopping daqui está tá, tá apostando. Eu, a gente torce que esse shopping dê certo. né que, Eu também. Né? Que, eu que venha mais lojas para cá, na é verdade. É muito importante. É muito importante. Muito né? importante, não só para o
1: crescimento da cidade, como também na, se tratando de geração de, de, empregos, de emprego e né? renda para o município, que é muito importante. Que depois, com a saída da fábrica da Pedra, vamos dizer que o. O comércio ficou dependendo somente da prefeitura. Foi verdade. Então chegou o shopping para dar essa trazer Dá essa esperança, essa
0: oxigenada, né? né? Oxigenar um pouco. Por quê? Porque a gente sabe que indústria é o que gera o, o emprego, né? O shopping é mais para gastar, mas mesmo mais para gastar tem gente lá trabalhando. Com certeza. Esse pessoal recebe então, há, ah, de fato uma geração de emprego, né? E a própria cidade ganha também, né? porque começa a vir gente de outros lugares né? é para visitar o shopping. Paulo Afonso, que poderia ter saído na frente, ficou para trás, porque Dalmira né meteu um shopping logo de cara. Né? <risos> e foi bom também, até para aliviar um pouco né? o, o grupo do, do, dos Liras, né? porque você tem uma fábrica dessa fechada, fica, pega até mal para a imagem. Né? Então, fechamos a fábrica, fechamos, mas trouxemos aqui algo para tentar compensar aqui. Essa, essa ausência da fábrica, porque realmente foram muitas famílias ali.
1: E vi muita coisa boa, viu? No o shopping, vem, porque vem. É o, o Jorge. O Jorge é o administrador de lá. Isso, fez uma reunião com todos os secretários da, uhum. da, da região. Da região. Né? Onde teve secretários de, de Paulo Afonso, Nova Glória, Jatobá. E juntou o pessoal daqui da, da nossa região, né? Eu estava como pariconha, Água Branca. Uhum. Candeto de São Francisco, bom, Delmiro Gouveia, enfim, inúmeros secretários, e onde tem um, um projeto se tratando para a gente né, trabalhar o artesanato. Uma loja para trabalhar o artesanato da nossa região, principalmente que é em volta do, do, do São Francisco. Né? E nós, principalmente nós aqui, da, 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 se tratando de Alagoas, né, temos a, a nossa instância Vamos dizer que é uma a instância formada pelas cidades do, do, do sertão malagoano, uhum. onde a gente luta. Né? Estamos na luta aí, em parceria com a, com a CDTU, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de Alagoas, por melhorias. Claro. Né? Pô, por lógico. melhorias, tanto para a gente trabalhar o turismo da, das nossas cidades como também
0: da nossa região mostrar o potencial da nossa região, das nossas cidades. Unificar né, esses municípios, é independente de qualquer questão política, mas unificar, porque todo mundo ganha com isso. né Quando... Infelizmente,
1: todo mundo não tem como acompanhar, se tratando de, de diversos eventos que surgem aí para a uhum. gente trabalhar nossa região. E que a gente termina, como a gente tem um, um grupo formado por, por secretários, né, a gente confia plenamente no, 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 no trabalho de, de, de todo mundo, seja um ou dois ou três que irão representar a nossa região, seja em Recife, seja em claro, tá como claro. já aconteceu de irem para Bonito, para Mato Grosso, irem hum. para São Paulo e para diversas diversas regiões do nosso país, né, para mostrar o potencial que o norte, que que é o, o Sertão de Alagoas tem. Então, assim, o Jorge também Abraçou essa causa e está tá aí com um projeto, né? esse de dia de artesanato, para trabalhar o artesanato da, da nossa região, tudo que é em volta do São Francisco. E, entre outras, entre outras novidades que, hum, muito adiante, boas...
0: Adiante aí alguma que... dessas <risos> Para quem está, opa, que novidades muita, são essas?
1: Vem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, porque... Ele eu não sei uhum. como que tá a situação agora, mas ele deu uns deu umas injetadas lá, deu umas que que vem muita coisa boa pro shopping, como por exemplo, um, uma baita de uma academia,
0: né? Vamos dizer, Padrão, nível de, de, de capital gigantesca. Eu já sei que o doutor Ney... Um forte abraço, doutor Ney. Doutor Ney vai estar lá com a clínica dele também. também né? A Tem caixa já clínica. está né? funcionando. Agora, muita gente tinha reclamado, né? os comerciantes, dos valores. Né? Eu, como, como corretor de imóveis, ele também fez reunião com os corretores. tal né? Na época, logo quando começou para vender os lotes, né? e depois quando começou a dar o preço das lojas, estava realmente... É de se pensar também, de dar uma melhorada para atrair mais, né, mais alguns comerciantes potenciais, algumas lojas, trazer loja âncora, né? Essas lojas que garante a movimentação de pessoas, né? Mas, enfim, ele é o administrador, ele sabe o que está fazendo, mas muita gente reclamou do, dos valores, né? É um shopping, né? No shopping tudo fica mais caro mesmo, né? Nós temos lá é, é, algumas pessoas que já foram para lá, algumas lojas, a ótica Paulo Afonso já está ali, a própria Caixa Econômica já está funcionando normalmente ali, né? Isso, Isso traz uma tranquilidade para as pessoas, né? principalmente para as pessoas que ficavam naquela fila enorme ali, me parece que agora já tem mais um conforto e movimenta, queira que não queira, está entrando gente, saindo gente, uma hora aquilo ali começa né, a, a dar mais certo, né? Ainda tem muita loja ainda para ser aberta, tem aquela par todinha para crescer. Vamos torcer que dê certo, porque todo mundo ganha com isso, né? Com certeza. Ganha, e nossa a, cidade cresce. Nossa cidade cresce, aparece, a região cresce, os, a, 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 as cidades vizinhas crescem também, benefício para todo mundo, né? Shopping precisava de ter. Já está bonito. A cidade já ganhou isso. só em ter, né? Tem um pénaria ali, né? De fato está um espetáculo. Está tá lindo. Já tem escola lá dentro, né? O mix já está ali do outro lado do, do shopping. Então, graças a Deus que está tá indo bem. Você, como um secretário de cultura, né, você com certeza aprova. Né? Quem é que não com aprova um shopping e, e tosse né? Tudo bem no shopping desse, né? Nossa região ganha com isso. Ganha, né? todo mundo ganha. Senhoras e senhores, agora sim, estamos chegando de fato ao final. Olha, nós temos aqui esse momento especial para você. Primeiro, já quero lhe agradecer mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, você, você é uma figuraça quando eu vi a sua foto, rapaz, esse cara deve ser muito sério porque a gente não se conhecia, rapaz mas você é um cara fantástico um cara obrigado, fora de série. Vai. obrigado e eu, pô, pela sua presença aqui por você topar, aceitar vir aqui no nosso podcast não acabou ainda, mas agora é o seu momento de você olhar para aquela câmera ali segurança, bota a câmera aí no meu, no meu convidado e você vai ficar muito, muito à vontade, <risos> mas muito à vontade mesmo para você mandar o um alô para quem você quiser, mandar um cheiro para quem você quiser, agradecer para quem você quiser, tá bom? A câmera é sua, o microfone é seu e o espaço é seu, meu amigo. Fique à vontade, viu? Bom, primeiramente você
1: vai agradecer a você pela oportunidade, por esse bate-papo bacana, né? Principalmente por te conhecer. Esse cara incrível. Porque Obrigado. uma coisa é você passar... Sempre quando tava indo para a Pariconha, você vê o Hot Dog <risos> Podcast do Seba. Mas uma coisa é você ver a imagem. Outra coisa é você conhecer. Parabéns pelo cara Obrigado. incrível que você é. viu Mas quero deixar é, um meu abraço aqui né, para o meu pai, claro. Para minha mãe. Para o meu filho. Né, para a minha... Eu não sei nem dizer se é namorada, noiva, ser é mulher, mas enfim, <risos> é uma pessoa que está dividindo a minha, está uhum. dividindo a, a vida comigo, um cheiro, meu amor, tá ali fora, mas depois dou um cheirinho dela pessoalmente. <risos> é, quero, quero também mandar um abraço é, para para as pessoas que vamos dizer assim são fundamentais, são fundamentais na no resultado final de todo o meu trabalho Seja aqui em Delmiro Seja em Pariconha Mas vamos começar por Delmiro né? Pessoas que eu não, jamais posso esquecer Todos que fazem parte Da Secretaria de, de Turismo, Cultura e Esporte Aqui de Delmiro né? Em nome do, do Felipe o Secretário Em nome do, do Cosmo Secretária de Junto uhum. A Prefeita Ziane Costa Mulher incrível um ser humano que falta palavras para descrever. Não sei se você conhece ela pessoalmente.
0: É corretora, é minha amiga de oh, trabalho. Meu Deus do céu. <risos> é uma moda de pessoa. Perfeita Ziane, um cheiro.
1: <risos> Ziane, Deus te abençoe e te conserve do jeito que você é. Você é um ser humano incrível, ser humano incrível. viu que Deus te abençoe sempre. Um forte abraço. Que o Espírito Santo te conduza, que não é fácil eu sei, sei que não é fácil de forma alguma administrar uma cidade do tamanho de um governo com a quantidade de problemas que aqui tem. Mas eu tiro o chapéu para você pela gestão que você vem fazendo, pelo canteiro de obras que a cidade se transformou e que muita gente fala: ah, mas foi o governo do Estado. Mas se não tivesse uma prefeita para correr verdade, atrás, verdade. nada vinha, nada cai do céu. Foi porque ela foi atrás, ela batalhou, lutou e conseguiu. Então, parabéns, o mérito é seu também. Um forte abraço. Como também eu quero mandar um abraço para todos. Lá de Pariconha, tanto a turma que trabalha comigo que, que, que estão lá para formar tanto a, o turismo, a cultura do município, né? o Evinho, a Lelete, é, o Sandro, a Danila, ao Rony, ao Peu, né? como também tem, uma, tem, tem, uma, tem um setor lá que é, ah. vamos dizer, vamos, vamos dizer assim, Sebá. <risos> Ah. É, os caras, a gente praticamente, a gente só não, Pode não deixar, dorme, sul... a gente só não dorme junto, <risos> mas tem uma turma lá que vamos dizer, Oi, você só traz problema, velho, você só traz trabalho se o bom é isso, pelo menos a Deus assim, Deus. com o trabalho, a gente se vê e a gente tá aqui pra resolver os problemas mesmo é um perturbando o outro <risos> mas que é toda a turma do, do, do setor de licitação né? no nome do Neto, quem eu falei pra você, o Sim. Neto, o Júnior são uns profissionais incríveis. Um cara, são dois caras que vêm fazendo um trabalho belíssimo na, 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 na cidade de Pariconha, lá no setor de licitação. O Neto, o Júnior, o Arthur, meu irmão. Um cara que eu tenho uma admiração incrível. Um forte abraço, Arthur. É o cara que, que cuida de todos os processos das bandas. Né? Ele... Uhum. Não tem um dia que a gente não se fale. Não tem um dia. e uhum. tal banda, tal banda de documento, tal... Porque tem pessoas que, que pensam que é tudo muito simples. Sim, que é. é só você ligar para uma banda, contratei. Ah, quanto é o show de tal banda? É X, pronto, estamos fechado Você vai tocar em pareconha tal dia. Não é só assim. Tudo, por trás de tudo tem isso toda tem toda né? a documentação. Um legal, né? Então é um, é um processo que demora de, no mínimo, no mínimo, para ficar pronto de entre 20 a 25 dias. Então, assim, não é coisa pouca. Né? são documentações, e, são e, coisas e... sérias e pessoa, tem pessoas que acham que é a coisa mais simples do mundo então é o cara que trabalha com esses processos de negibilidade. forte abraço meu irmão, quem é ele? Sem Arthur, Arthur... Arthur Alves <risos>
0: Arthur Alves, um forte
1: abraço meu amigo, né? como também tem um gentil que é o chefe de gabinete, um cara magrelinho, varetinha de <risos> é, a gente tem, tem, tem nossas brincadeiras mesmo <risos> quando está em trabalho mas enfim Gentil, forte abraço, meu irmão. Rodrigo Dorinha, né, conhecido aqui da, nossa, da, da, da região, assessor do prefeito. Uhum. Né, são pessoas que estão lá sempre para nos ajudar, para nos orientar, nos dar uma luz. Quando claro. surge um problema, ó, vamos lá, o caminho é esse. Tem experiência, né? né? E, exatamente. Como também a doutora Marleide, que é a procuradora do município. A Regina, que é a controladoria, com a Daiane a Jaqueline, que são setores fundamentais, se tratando principalmente do meu, eu dependo deles Sim. então em diversos aspectos eu não consigo contratar um palco sem eles, eu não consigo contratar uma banda sem eles eu não consigo fazer nada sem eles então assim, é por isso que eu falo eu não trabalho sozinho por trás de tudo, tem uma equipe fantástica, e que eu tiro também o chapéu pro meu amigo Tony, Tony Parabéns, velho. Parabéns pela gestão que você vem fazendo. Parabéns pela transformação que você vem fazendo em Pariconha, que não terminou ainda, né? Iniciou em Pariconha, você, onde você a jogou o paralepípedo, fez um trabalho incrível em cidades, transformando vida de, vidas de, de, de famílias que nunca, vamos dizer assim, perderam até a esperança, Seba. Perderam a esperança de ver a sua rua asfaltada uhum. mas Tony chegou com dois meses de gestão o homem simplesmente colocou foi sete ou foi oito milhões metendo, a, metendo paralepípedo em tudo que era rua dentro de Pariconha que estava somente na terra então um trabalho belíssimo que o Tony vem fazendo, agora em Campinhos sem contar outros recursos que vem por aí, que está em, em fase de, de, de licitação, o cara de fato vem transformando a cidade o cara, de fato, tem um olhar voltado ao povo de Pariconha. Deus te abençoe e te conduza, meu irmão. Que você consiga fazer uma, uma excelente gestão e que não seja esses quatro, que sejam mais quatro e que você possa, de fato, transformar a vida de cada pariconhense. Forte abraço. Seba, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo mesmo. Uma oportunidade, assim, incrível. Meu primeiro podcast, eu confesso para você, gostei. Show de bola. <risos> obrigado, é muito bom. Amigo. Mas eu... Vamos lá, é, você me deixou super à vontade, super à vontade, a gente falou diversas coisas e isso é importante demais, porque tem pessoas que fazem perguntas que nos deixam um pouco constrangidos, é, é, eu gente, respondo ou não, é. mas <risos> parabéns pelo seu podcast, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, te conduza, te ilumina
0: e que o que, o que eu desejo para você é sucesso. Obrigado, meu amigo. obrigado mesmo, viu? E o cara fala bonito, viu? Ele não é só secretário, aliás, diretor né, de cultura e turismo. O cara é um ser humano incrível. Eu que agradeço, viu? Agradeço demais a sua presença aqui. Você enriqueceu o nosso podcast. Eu não esperava outra coisa, né? Porque quando eu conheci você aqui, antes da gente entrar na sala, ali, três minutinhos de conversa, porra, o cara, <risos> o cara é gente fina demais. Porque a gente não precisa conviver muito tempo com uma pessoa, não é verdade? verdade. A pessoa que é sincera, a gente já percebe ali em dois, três minutos de conversa, entendeu? Então, eu falei, porra, vai ser fantástico, e foi mesmo, viu? Obrigado por você ter aceito, obrigado pelas palavras, que Deus Pai Todo-Poderoso Acrescente mais e mais riquezas de sabedoria na sua vida. Amém. Acrescente mais e mais prosperidade na sua vida. Que Deus Pai Todo-Poderoso proteja você e todos aqueles que você ama. Tá joia? Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe você também que está aí do outro lado, ouvindo e nos assistindo. Obrigado pela sua presença aqui. Que abençoe a família Podcast. E hoje aqui na produção, o meu amigo Anderson, também a D e a Sandroca aqui fazendo parte da produção do podcast do Seba E esse que vos fala muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Meu amigo, agora naquela câmera lá do alto, lá a gente dá um joinha ali, um tchau. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Cara, obrigado, viu? Fantástico o nosso